0: Salve, salve, viajantes Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Oi, turma. Tem que dar oi um para o pessoal, né? estamos que, que é? <risos> Onde eu
1: estou? Ali, aqui.
0: Você está aqui, ó. Turma. Nessa câmera aqui, oi, ó. Oi, <risos> Olha só, estamos com ela, que é executiva, empresária, vice-presidente de umas maiores, uma das maiores indústrias farmacêuticas Nós do Brasil. seremos o maior, hein? Com Melhor, certeza. Melhor, a gente já foi eleito no ano passado. Com certeza. Dona e proprietária da indústria fa ah. farmacêutica aqui, tá? Carla Simed, estamos com ela. Obrigada pelo Bem convite, vinda.
1: meninas. Adorei.
0: Né? Vamos conversar Aham, aqui. Vamos sim. Nesse Boa. horário de almoço, pode que quer...
1: tirado do escritório na hora do almoço.
0: Olha, foi um feito, é quando né? O bicho pega.
1: Nossa, eu tava no meio de uma reunião. E aí a reunião não acabava. Aí eu falei, bom, eu vou migrar pelo meu celular. Eu vim até aqui a porta fazendo reunião no celular, e graças a Deus a internet funcionando e tal. Cheguei, acabou a reunião, entrei. Aí eu falei pra vocês, eu saio daqui, tem reunião às duas horas na CIMED, mas eu posso começar por vídeo, e eu chego presencialmente, assim nós vamos levando. Você é onipresente, você está em ser. todos os lugares, tem que ser. né? Tem que
0: ser. E você ainda é do clube das 5 da manhã, né? Sou... Acorda às cinco, uhum, eu Adoro. começa adoro. a
1: fazer todas as coisas. Adoro acordar antes que todo mundo. Parece que eu saí na frente da galera, assim.
0: Uhum. <risos> você,
1: pra acordar às cinco, você dorme em que horas? Então, ontem eu saí para jantar, então eu dormi um pouquinho mais tarde, mesmo umas 11h15, 11h20, assim. Mas, normalmente, assim, eu amo estar tá na cama às 10 horas da
0: noite. meu uhum. no limite, assim, eu amo. E aí, sua rotina rende muito mais porque você começa o dia se exercitando, é isso? É, eu, é uma rotina que eu criei pra mim, que eu acredito que a gente... para quem tem
1: uma vida tão agitada como eu tenho, é tão importante você poder cuidar. Eu falo que a gente tem que ter uma boa saúde mental, uma boa saúde física, tem que se alimentar bem, tem que ati fazer atividade física a máquina conseguir dar conta, né? Já tô fazendo 50 anos esse ano, tem que se cuidar, senão, como é que eu vou viver até os 100,
0: que é o que eu desejo? Total. Ó, a gente vai dar os recados, porque, ó, vocês estão vendo que essa mulher é ocupadíssima, então a gente vai correr aqui pro papo, tá? Se você quiser mandar mensagem, quer mandar pergunta, entra lá na nossa plataforma, que é nv99.com.br barra venus, a gente não lê superchat, escreve aí no chat exclamação, mensagem, que você já vai ser redirecionado pra onde a gente recebe as perguntas, tá bom? Bom, e nós temos emblema? Vamos ver o nosso emblema da semana, que eu estou curiosa.
1: Ah, olha
0: aí. Você tá teste lá, ó. Personalidade. Uhum. É porque a gente compilou tudo, né? O Gigalvão, que é o nosso ilustrador, a gente compila tudo o que acontece na semana. E a gente fez um episódio ontem fazendo o teste da Capricho no nosso Vênus Retro.
2: E aquele lá de cima é do Vênus Investiga, que Isso. é uma pegada, assim... Muito legal. É uma, como se fosse uma investigação, né? Aí uhum. veio o Johnny
0: Hooker e estamos lá. A Carla gente, ele arrasou. se mede. Ficou Dois. legal, né? Uhum. Se você quiser pegar essa parte pra usar de, de foto de perfil, Super você quero. vai receber, Marinex
1: tá? Em ação, Marinex. <risos> <risos> que legal. Você sabe que agora no final do ano, no Natal, a gente fez uma campanha com o Carmed? Aliás, se eu puder ir falando, vocês me faltam. Tá? É Lógico, tempo, cara, né? pode. É isso mesmo. Aí a gente fez uma campanha de Natal, aí no começo a gente falou assim, nossa, como é que a gente vai ativar o Carmel de Natal, né? Passar mensagem. Ah, vamos fazer, vamos combinar de fazer um amigo secreto? Tipo, manda para algumas influencers, aí uma troca com a outra e tal. E eu gosto de fazer coisas que aproximam o público, que as pessoas entendem que eles também participam, eles só não assistem. Porque eu acho que é isso que a rede Sim. social faz, né? Faz com que a gente seja... Tipo, a gente tá aqui agora trocando experiência, conversando e tal... E aí eu falei assim, ah, que se a gente, em vez de mandar cartinha de Papai Noel, Papai Noel, a gente mandasse uma cartinha para Carla ou para o próprio Carmete e tal, vamos fazer esse movimento? O que vocês acham? Aí o pessoal do marketing ah, acha legal, vamos fazer. E aí vocês não sabem o que eu recebi de cartinha. É uma loucura. E eu só falei isso agora porque eu vi o desenho e as meninas, quando me mandam a cartinha, elas me desenham. Então, ah, eu tô fazendo um mural, assim, de uma, uma parede é, da, de como as pessoas me reproduziram nos desenhos. Quantas então, cartas? Esse aqui vai fazer parte, viu?
0: <risos> vai fazer parte também. Esse aqui vai fazer...
1: Ó, você sabe que nós voltamos, nós saímos de, de férias coletivas dia 23, e a gente tinha, assim, um mar de cartas. Não sei Nossa. se falar quantas eram, eram muitas. Tipo, a gente conseguiu encher a recepção da CIMED inteira com carta, tudo. Quando eu voltei, eu tinha mais que o dobro dessas cartas. Porque a galera que não é de São Paulo demora um pouco a ah. carta chegar. E aí eu falei assim, gente, é uma coisa mais fofa que a outra. Então elas mandam pulseirinha, que a gente fez a campanha dos BFFs, né? Que você usa o colar Sim. Tudo. Então elas fazem as pulseirinhas, elas mandam os colarzinhos, elas fazem desenho, elas mandam chocolate, mandam assim, é uma loucura. Eu falei, gente, eu preciso retribuir, porque como é que pode a pessoa, né? Parar a casa, são crianças, então de alguma maneira sozinho elas não fizeram, então uhum. teve o envolvimento de algum adulto ali junto delas. E depois até o correio, porque quem que vai no correio hoje em dia? Vocês vão até o Correio? Difícil, né? Não é uma, Difícil. Não é uma prática de hoje em dia a gente pois ir ao é. Correio, né? Às vezes você deixa de, de devolver o produto que você comprou que
2: veio errado só por preguiça de ir até de o ter correio. Ao correio.
1: E aí eu falei assim, gente, agora eu preciso retribuir, nós estamos fazendo um cartão para mandar para todo mundo, porque foi um sorteio, então a gente escolheu 100 das, das, das milhares de cartinhas lá que a gente recebeu, a gente pegou 100 cartas e mandamos uma latinha de Natal, então rolou o um concurso.
0: Mas agora eu tô querendo retribuir porque é um carinho gigantesco assim, né? Muito legal, né? Com certeza. Né? Poxa vida Com legal. É. Como que foi para você essa transição? Porque você vivia mais nos bastidores ali, né? Você Sim. Não, você não jogava o, o online para jogo. Sim. Né? Como é que foi para você? Quando é que você começou? Eu comecei quando eu fui eleita uma das mulheres de sucesso da Forbes. E aí eu tinha
1: uma rede social que já já era a Carla Simede, e eu tinha uma que era minha privada, que era a Carla Marques Falmanas. E na da CIMED, ela existia praticamente para mim comunicar com os meus funcionários. Uhum. Porque a CIMED hoje é uma empresa super grande, tem 5 mil colaboradores, então é um era um canal aberto. Então como é que eu falo com a Carla? Além de você poder falar comigo todo dia na empresa, porque eu tô lá todos os dias na fábrica, eu tô toda terça-feira, é um canal super fácil. Qualquer coisa que você quiser falar comigo, você manda no direct e eu consigo responder. E aí, quando eu acabei saindo na revista, uma amiga minha falou, Carla, acho que você deveria abrir suas redes sociais. É tão bacana ter uma mulher que nos representa como você nos representa. Você é uma pessoa que conseguiu é, construir uma família, né, eu tô casada, vou fazer esse ano, 26 anos de casamento, tenho três filhos, então, tipo, que é, às vezes as pessoas Que é mais focam... difícil de administrar do que a empresa. Muito mais... <risos> é, que às vezes a pessoa foca muito, assim, tem muito na vida profissional e acaba abrindo mão da vida, uhum. né, é, particular, ou vice-versa, então, é tão diferente o jeito que você conseguiu lidar com tudo isso, tal, eu tenho certeza que a galera ia curtir muito, tal, eu abri, Pra, parei de, de usar essa rede, que na verdade hoje, hoje eu uso como referência, porque às vezes eu quero... Porque hoje tem tanta coisa na rede, você não consegue ver. Então tem algumas coisas que eu quero seguir para poder é, me orientar ou aprender também. Se inspirar também. Então eu acabei deixando essa como uma rede de referência. E aí entrei nessa jornada, o negócio foi crescendo, aí uma turma gigantesca. E eu acredito muito nisso da, da lei da atração, da, das pessoas que se conectam com pessoas que têm o mesmo nível de energia então, assim, a minha turma é muito legal. Assim, eu amaria, né? Eu falo assim, não tenho a mínima condição de eu tocar é, todos os horários do meu dia a rede social, porque está muito grande hoje em dia. Então, tenho duas pessoas que me ajudam mas quando eu chego em casa, que é meu horário de lazer o que, que a Carla faz? Falo com a turma, porque é muito legal, uhum. eles têm a mesma energia que, com, de mim ali, sabe aquela coisa então eu posto uma coisa engraçada, eles respondem mais engraçada ainda, e aí eu começo a dar risada penso, mas quem você tá rindo? Eu, porque olha a criatividade
0: da galera, é muito legal. Sim, é uma comunidade mesmo é uma mesmo, comunidade né? mesmo. Mas você, é, você mudou suas relações dentro da empresa também, com seus funcionários, depois que você começou a criar conteúdo?
1: Não, na verdade não, porque a gente já tinha essa relação ali no dia a dia, o que a gente tem agora é uma facilidade de adquirir alguma informação com muito mais velocidade então, vira e mexe acontece. Agora a gente fez uma festa de... Que a gente fechou 3 bi de faturamento na CIMED. E a gente fez a festa no dia 6 de janeiro. E a gente resolveu fazer a festa no dia 15 de dezembro. Porque a família não curte comemorar antecipadamente. Uhum. Porque a gente está sempre envolvido com coisa de esporte. Então a gente já teve time de vôlei, várias coisas. E toda vez que a gente preparava a festa do time de vôlei, a gente perdia em quadra. Então virou uma coisa assim. Não podemos preparar <risos> celebração antecipadamente. Então... A gente estava caminhando, não, era um faturamento super desafiador para nós. Tinha tudo para dar certo, mas até você ter certeza daquilo. Aí eu chegava com o meu irmão e aí, o podemos olhar a festa? Ele, não fala de festa, pai, não fala de festa. <risos> ah, não me dá mais pressão, não me dá mais pressão. No dia 15, quando as coisas já estavam bem alinhadas, né? Eu falava que dependia de tudo. Dependia do pedido entrar, de eu fabricar, deu eu entregar, do cliente receber e assim fomos. Falei, mas... gente, nós temos que organizar essa festa, o que, que nós vamos fazer? Aí ele, não, pode olhar. Aí eu falei com o pessoal de eventos, falei, olha, tem um espaço super bacana na cidade da nossa fábrica. Eu falei assim, é muito mais fácil a gente fazer nesse espaço do que eu construir uma tenda gigantesca para 4 mil pessoas. Então, o Gustavo, que é a pessoa que ajuda a gente no eventos, liga lá no buffet e vê que dia que eles têm disponível. Aí eles, só tem no dia 6. Só que a CIMED saiu de férias, grande parte da CIMED saiu de férias coletivas e a gente voltou a trabalhar no dia 8. Falei, o Jornal DIP só tem dia 6, hoje já é dia 15, a gente está entrando de férias, como é que a gente vai organizar? Ele falou, não, é dia 6. Quem quiser uma festa, é de sábado, quem quiser voltar antes para ir na festa, fica à vontade. E aí saímos igual doido, eu falo assim, que a gente tem tantos santos que nos ajudam, assim, eu tenho uma, uma galera assim, que contribui demais, aí que toparam fazer a festa, meio que na organização ali meio das férias, e aí fechamos, aí no dia 21, a gente comprou uma empresa de lencinho umedecido no Sul. Então a gente foi conhecer a empresa, tipo, fazer integração com funcionários. Férias funcionário. que eu chama. É. Fazer. <risos> eu tava diferente. Entrou em recesso e comprou entendi. uma empresa. Entendi. Aí a gente foi fazer integração <risos> com os funcionários, né? Porque é um momento delicado quando tem uma transição. Você nunca sabe, putz, será que eu vou ficar? Não vou? E a SIMED é uma empresa muito de relacionamento. A gente é muito presente no dia a dia, aquela coisa de olhar no olho mesmo, né? Aí a gente falou: Não, vamos lá pra dar um oi, entregar a nossa Paula Amarela, entregar o crachá, olha, turma, tamo junto, bem-vinda à família SIMED, né? E aí quando a gente foi entrando no avião, falei pro João Adib, meu irmão, falei, putz, Ju, não dá pra gente fazer uma festa, assim, até repito, de pensar, uma festa assim tão bacana, tão legal pra comemorar um, um marco, porque toda vez que você quebra um faturamento importante, é um marco importante pra se comemorar, né? Uhum. E a gente vai chamar, tipo, uma banda local que tá acostumada a fazer festa com a gente, que ela é topíssima, aliás, a galera, tipo, ela tocou as duas primeiras horas da festa e a galera ficou maluca com ela, ela é muito legal. Mas, puta, tinha que ter uma atração muito legal, assim, né? E aí a gente, putz, mas quem é que a gente podia chamar? Puta, hoje é dia 21, ninguém vai atender o telefone. Ninguém vai atender o telefone. Aí, putz, vamos tentar o Luan Santana? Meu Deus. <risos>
0: Faltando aí, quantos dias? Vamos
1: tentar, não, dia 21. É. A festa era dia 6. É. E ele lá na festa do Cristiano Ronaldo. <risos> Brasil, mas... Ele embarcando, uh -huh, ele embarcando pra Portugal. Aí, a gente falou com a empresária dele que também, putz, é uma menina nota tá 1 um milhão, super agilizada. Sabe aquela pessoa pra solucionar e não causar? Uhum. A tem gente começa a assim. É Oi, tudo bem? Vocês vão estar aqui. Vocês vão ter show dia 6? E eu pensei, putz, artista normalmente toca à noite, né? Então, como a nossa festa é na hora do almoço, se ele não estiver tocando em Manaus, dá pra pegar o avião e, né? O artista tá acostumado. E ele tem Aí, um começa, avião. É, Começou <risos> aquela introdução, tá? Falou: olha, a gente tem um show em Santos na sexta, no sábado a gente tem um show no Rio de Janeiro. Ai, não, porque a gente queria ver contratar vocês tá pra fazer o show da nossa festa, não sei o é que, que é em Pozo Alegre Minas Gerais. Só que a gente tem uma, uma, uma elasticidade da meio-dia às seis horas da tarde. Porque a festa, era o período da festa, eu encaixava ele no horário que ele podia. Ah, eu vou falar com o pai dele tal, tá, que é o empresário dele, é o marido. Deixa eu ver o que ele fala, vamos ver se tem agenda. Aí ela retornou olha, a gente vai conseguir, nossa. Aí, assim, vamos fazer surpresa, não vamos contar pra ninguém. Porque a galera tem que ir na festa, porque quer ir na festa. Não porque vai ter Luan santana, é. combinado, combinado. Então, a gente saiu de férias, efetivamente, no dia 23... Meu irmão foi viajar por um lado. Esse ano, cada um foi para um lado viajar. Normalmente, a gente passa junto, mas meus filhos quiseram ir para Bahia. Então, eu falei para o João enquanto meus filhos me querem, eu vou curtir, vou ficar com eles. Então, a gente se dividiu. E aí, e, e toda hora, no WhatsApp, organizando festa. Organizando o que, que vai ser de bebida, o que, que vai fazer não sei o quê, como é que vai ser a entrada, o que, que vai dar de prêmio. Aquela coisa toda de organização de festa. E aí, ah, quando foi na, no dia 4, acho que no dia 3 o time do Luan posta a agenda dele. Hum. E aí, na agenda, postou Santos, Pouso, Pouso Alegre, Alegre e Rio de Janeiro. E aí, gente, o fã-clube dele é muito incrível. Elas são Bom, assim, é. muito... Impressionante. Quando ele veio no Flow, lotou a rua. Ah, é? é. Lotou a rua, é. teve que
2: colocar. E vamos falar, ele saiu e atendeu todo mundo. Ah, é. ele é fofo, gente. Ele fofo é demais. demais. Eu virei uma luanete, assim, ele porque... É ele é demais. A,
1: a minha nora, a Luiza Luísa, que namora o Pedro, ela é apaixonada desde os 11 anos de idade nele. Mas assim, sabe aquela coisa aqui de super fã, super fã? Então eu convivo com o... Tanto que ela gosta dele, a gente escuta música, mas não era um artista que eu particularmente acompanhava, sim. né? sim. Quando a gente conheceu, não tem como. Não gente, sozinho. não é. tem. Primeiro que ele é lindo, uhum. né? Primeiro que ele é fofo, educado. O time dele, que eu falo assim, nada é sozinho, né? Uhum. Quando você é do bem, gente boa, o teu time também é. Não tem como ser o contrário. Você não vai conseguir ter alguém que trabalha com você que é grosso, que na verdade que não tem a mesma mesma coisa que você. Então o time dele é incrível e ele entregou um show. Mas assim, sem explicação, sem explicação. Sabe, assim, a galera curtiu pra caramba, tudo. Então, foi muito legal, assim, sabe? Como gente... é que foi a surpresa? Não, aí como ele, ele postou no dia, no dia C, e na hora que ele postou, acho que foi dia 3. Acho que foi dia 3 mesmo. Na hora que ele postou, o, o pessoal um da CIMED, já que tava acompanhando, já começaram, tarará, <risos> meu Deus! Aí, como então, num grupo da empresa, começou a entrar, é Luana Festa, é Luana Festa, é verdade que vai ser o Loto os diretores, porque nem Ai, diretor sabia. meu Não, Deus. Só eu e o João Dippo sabendo. Aí, aí falei, bom, agora já foi, eu Fui lá e repostei, <risos> o print dele na minha rede. Só que ele foi lá, o pessoal de eventos pediu para ele tirar da, do, do Instagram dele, e aí a turma começa a dar conspiração. Mas ele falou que não ia estar no show, mas a Carla postou o show, aí começou aquilo tudo, aí no final ele fez um vídeo, aí no dia 4 já fez um vídeo, dia 5 já tava todo mundo sabendo, e ele parou o Alegre porque ele é um mega artista, assim. É. assim então é foi legal. demais. Sim.
0: Foi. né? Foi demais. Caramba. Conta. Nossa pra eu,
1: gente. Sabe o que eu lembrei? São parênteses. Eu lembrei <risos>
2: da sua tia quando ela falou: tem que vir pela festa. <risos> não, eu não lembrei de ser contando <risos> da sua tia. Teve um Natal que
0: minha tia deu um cheque de 5 mil reais pra cada sobrinho. Que foi no Natal. Foi no Natal. E aí tinha gente que tinha faltado. Quem faltou ficou muito pé da vida. E não ganhou. E não tá ganhou. Certo, ativa, no Natal fez. seguinte, no Natal todo seguinte, mundo todo mundo foi, e né? E deu o dinheiro ou não? Deu uma caneca. <risos> Tia Márcia, um beijo, tá? Nunca foi pelos <risos> 5 mil reais. foi. É, foi demais. Então
1: o ano que vem não tem <risos> a Santana na festa. Não, eu falei assim, você sabe que a festa foi muito bacana e acabou a festa ainda eu fiquei lá esperando o povo ir embora, porque eu eu ainda gosto de sentar pra conversar, tudo. E aí eu falei assim, gente, me dá uma pequena cidade, <risos> porque quando você faz uma coisa que é muito legal, a expectativa aumenta pro uhum. próximo, né? uhum.
0: eu Falei, gente, a gente já faz desse ano. como é que vai <risos> ser? Não, e planejar uma festa para 4 mil pessoas em menos de um mês, vocês são Não.
1: malucos. Menos de 20 dias. É, 20, 20 dias. E o fã-clube foi pra Porta? novo. o fã-clube foi pra Porta, tinha uma galera. Nossa. E ele é super fofo, é. ele atendeu uma galera no aeroporto, Sim. ele é. atendeu a galera que tava na porta da, da, da CIMED, a gente começou a festa fazendo sorteio, porque em contrato a gente tinha combinado que ia ter 10 pessoas que podiam tirar foto. Uhum. Porque pro artista também, gente, é... é é, ele entrega muito quando ele sobe num é, palco, não É né? uma coisa é um assim, é uma energia. E ele soou tanto. Falei, meu, esse menino perdeu uns 4 quilos no palco.
0: Ele ainda teria show à noite. Aham. Uhum, e ele
1: magro, assim, assim, que é. desse tamanho. Falei, gente, como é que aguenta esse, esse pique, essa energia? É. E a banda acaba, já tem que desmontar pra poder ir preparar o outro show que daqui a pouco vai acontecer. E a gente tinha é combinado que podia tirar 10 pessoas, falta. E no final a gente acabou colocando uns 15, fora a família que é grande. É. <risos> e ele super solista, super tranquilo, super de boa. Assim. É por isso que
0: ele é quem ele é, né? Uhum. Nossa, amamos Luan Santana. É. Merece é, ele. Ele não
1: perdeu a essência dele, nem ele nem a ninguém família, tem que um é, um é muito a legal. Pra falar do Santana. É.
0: ninguém.
2: Tem, tem muito isso, né? Tem uma base familiar ali que parece que quando, quando tem. É o mesmo padrão, né? Sim. A gente tem exemplo. O, o Mioto é assim também. Eu, tipo assim, a gente percebe que quando tem. A base familiar forte, vem um,
1: uma orientação forte, a pessoa não se perde. Porque é fácil subir na cabeça, né? Porque pensa assim, é até meio... Eles têm uma vida que a hora que eles estão no palco ali, eles têm... Sei lá, eles estão um show com 100 mil pessoas, um número, um números absurdos, né? Uhum. Então tá todo mundo ali querendo estar do lado dele. Só que por conta dessa comoção, dessa, dessa coisa, até ele, fisicamente ele não pode se expor. Porque a galera vai pra cima numa é. loucura. Então... Ao mesmo tempo, essa galera vive uma emoção de ter um fã-clube gigantesco. Todo mundo quer saber onde foi, como foi, se conectar. E, ao mesmo tempo, eles é. vivem muito na solidão. É. Porque, assim, não dá pra ir em restaurante. Não é. dá pra ir no shopping. Uhum. Tem pouquíssimos que conseguem frequentar tipo Sim. aquela coisa. Ah, eu vou no, entro no cinema depois que a sessão já <risos> começou. É. Né? É. Então, eles têm um... Para pensar, ao mesmo tempo que ele tem lá aquela milhares de pessoas em volta dele, ele tem um momento de muita solidão.
0: Sim, Sim né? as experiências mais simples, ele não tem mais acesso. Ah, assim. Prende é. é. cabelo, põe um boné...
2: É.
1: Bota o um moletom para poder andar minimamente... Mas depende do tamanho do artista, né? Não é, é todos que têm condição. Esses muito grandes, eles realmente eles têm uma Não vida conseguem. muito privada. Com certeza. É, muito privada. Então tem que trabalhar muito a cabeça. Sim. Porque senão, como é que faz? E aí acaba que eles são muito bem remunerados, né? muito merecido do trabalho deles, porque esse povo trabalha muito. Não é brincadeira. Porque enquanto ele tá lá fazendo show aqui, a cabeça dele já tá organizando os próximos. Sim. é Então ele tem aquele momento hum. da apresentação e depois o próximo, Sim. porque acabou
0: aquilo, ele tem outra coisa pra fazer. E tem álbum pra, pra lançar, música pra fazer, isso, clipe pra gravar. Isso, isso. É, tem uma divulgação.
2: Coisa, tem uma coisa que meu produtor fala que é muito assim, né? Tipo, cada produção local, imagina que tipo assim... Ah, mas tá tudo bem colocar num hotel longe, porque é um dia só que ele vai ter que fazer as perguntas. Ah, mas tá tudo bem pegar um voo no horário ruim, porque é só um dia que ela vai viajar nesse horário. Só que a pessoa dessa cidade não entende que tá vindo de uma outra logística, de uma outra logística, de uma outra logística, e por isso é tão exigente. Por isso a hora que fala é 10 pessoas, hotel perto, voo no horário bom. É por isso, é Sim. porque é uma logística que emenda com a anterior e emenda com a
1: próxima. É, e quem não participa desse universo, como por eu não participo desse universo. Eu fico muito impressionada quando eu vejo o tamanho de uma estrutura de um show desse. Quer dizer, era um show fechado para 4 mil pessoas. É muita gente envolvida. E é isso que você falou. As coisas têm que acontecer no horário certo, no lugar é. certo. Então, ah, eles exigem um monte de coisa no camarim. Não é frescura, gente. O cara tá cansado. O cara vem de um ritmo porque, é. pra mim, é o show da minha vida. Pra ele é mais um show. É. Só sim. que ele entrega pro show da sua vida. Então, a hora que ele sobe no palco, ele entrega sim pro show da vida dele. Mas passando aquilo, ele precisa ter um atendimento. É. De fato, ele tem que ter um ambiente, né? Imagina o é. um cara sair suado daquele jeito. Como é que ele não vai ter um camarim com ar-condicionado? Uhum. Ah, ele pediu, sei lá, 15 toalhas. O que ele soa no pau, como é que ele não vai ter as toalhas pra ele se secar, entendeu? Pois uhum. é. Então, toalhas mas... limpas, isso. né? Isso. É. É. E tem uma equipe, né? Sim. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas tudo isso de
2: comida... Não, mas não é ele. É. Ele vem com 50 pessoas. Sim. E 50 pessoas tem arroz, tem feijão, tem carne, tem, né? É. Eles vão jantar em Sim. algum
0: momento. Sim. Então, é... A gente recebeu a Paula Fernandes, ela contou que a exigência dela no início era um banheiro. Tem um banheiro para ela usar é. e, e falavam que ela era metida e exigente. Porque quando ela chegou no sertanejo,
2: assim, tinha, já tinha outras Muito mulheres antes, né? tinha é, outras meio... mulheres antes, mas nessa nova fase do sertanejo universitário dos grandes shows e festivais, era prioritariamente para não dizer totalmente masculino. E quando ela chegou, os caras falavam assim, mas os caras falavam, xixi ali dela assim, mas é que eles são homens, né? Eles uhum. botam o bebê pra fora e faz. ali, eu não tenho como, eu preciso de um banheiro. E isso já era visto como uma, um absurdo, assim. É. É banheiro.
0: Sim. Sim. No caso do Luan, conta muito mesmo, como a Cris disse, a é base familiar. E eu queria que você contasse um pouco da sua base familiar e da sua infância, porque a gente escuta muita história de... É... Filhos que não quiseram continuar o legado dos pais, uhum. né? Filhos que quiseram seguir em outra carreira, em outra empresa e tudo mais. Conta um pouco da sua relação com então, a empresa desde pequena.
1: Meu pai que, meu pai que fundou a, a primeira empresa nossa, então meu avô era propagandista médico, aquela galera que leva a moça grata, sabe? Médico que vai apresentar a, no, a novidade, meu avô trabalhava com isso. Meu pai teve uma oportunidade de comprar um laboratório pequeno, isso nos anos 70, ele compra esse laboratório de sócio, com o meu avô. Meu avô era o meu pai era o filho mais velho, né? Ele, meu pai faleceu o ano passado. E é, depois que os irmãos vêm trabalhar na empresa, que chamava na época Laboratório Prata, ele sai. Meu pai ele é um empreendedor assim inacreditável, porque ele fez vários movimentos assim extremamente corajosos. Porque quando ele optou em sair dessa empresa que ele tinha aberto de sociedade com o meu avô, ele já tinha três filhos, já era casado. Então Nossa. ele já tinha um peso nas costas, né? Não era só ele no mundo, né? Então, ele sai, compra um laboratório bem pequeno, na época, esse laboratório já estava bem... É, já era um laboratório grandinho, chamava União Química. Ele vende a parte dele para o meu tio, que era mais próximo dele, de idade, que era o tio Fernando. E ele compra um laboratório no Cambuci, super pequeno. Na época, a gente tinha uns seis produtos. Nós éramos em 20 funcionários. E ele coloca a minha mãe para ajudar. Minha mãe não tinha, não tinha iniciado a parte dela profissional de trabalho, ela mais ficava com a gente em casa. E por uma questão de necessidade, ele traz a minha mãe para ajudar. Minha mãe era uma pessoa... Que era muito fácil, conversava muito fácil com as pessoas, super, se relacionava muito com pessoas. Então ele traz a minha mãe para fazer a parte de compras, que é muito importante num negócio, uhum. e a parte de pessoas. E a gente começou, tipo, a gente já vivia aquele núcleo, porque como meu pai e minha mãe trabalhavam na empresa, minha mãe trabalhava só meio período, a hora que a gente voltava da escola, ela ficava com a gente à tarde em casa. Mas como é o casal que tá no negócio, não tem como. A empresa é familiar, né? acaba uhum. trazendo muita coisa do dia a dia. Você vai média. ouvindo no jantar, né? É, você tá ali, né? Apesar que meu pai fala assim, que enquanto eu e o João Adib não começamos a trabalhar, a vida dele era mais tranquila, porque ele entrava no carro para vir para casa. Tinha outros assuntos, porque era coisa de escola, não era assunto da empresa. Quando eu e o João Adib começamos a trabalhar, a empresa veio para
2: casa, não é. tem jeito. Aí e misturou vo... tudo. Nesse, nessa... nesse momento que sua mãe entrou a empresa, você
1: tinha que idade? Ah, eu era pequeno, super pequena, sei lá, 10 anos. Tá, então, ainda era uma coisa mais distante para você, uhum. assim, né? Mas a empresa era no Cambuci. Então, era caminho, a gente apartamento no Guarujá. Então, era caminho para a gente ir para o Guarujá. Então, de sexta-feira, eu saía da escola. Eu não ia para casa, eu já vinha direto para o Cambuci. A gente almoçava ali na, no refeitório dos funcionários e ficava na linha de produção, dobrando cartucho. Quero <risos> que alguma que criança de 10, 15, 10, 12 anos consegue fazer. Então, eu sempre vivi a empresa muito pequena, eu e meus irmãos. E aí, quando foi com... Meu irmão começou a trabalhar com 16, já meio período, e eu também com 17, já comecei a trabalhar meio período. E por eu gostar de produção, meu pai ainda teve essa... Ele conseguiu olhar e falou assim, onde cada um encaixa? Então, ele foi visionário quando ele colocou minha mãe para fazer compras, que é extremamente de relacionamento e de cuidar de pessoas. Meu pai era um cara de financeiro. Ele colocou o meu irmão para cuidar de marketing e vendas e me colocou para fazer a parte de produção, então, sabe quando ele conseguiu? Tipo, o que eu tenho de mão de obra aqui? Vamos uhum. ali, cada um encaixa no lugar? Uhum. Sem contar que ele tinha um supervisor pessoal em cada setor, né? <risos> <Mas> <risos> é. então, aqui, ó. Exatamente. E aí nós fomos crescendo. Então, a, a gente fala assim, meu pai foi o super empreendedor de ter colocado a família na indústria farmacêutica, mas a CIMED foi muito feita comigo e com o meu irmão, assim, na, ali na frente, assim. Uhum. A gente, de fato, a gente não era filho, a gente era como se fosse sócio, aí uhum. todo mundo trabalhava com a mesma pegada, com muita responsabilidade, que ele sempre deu muita autonomia, que a, a grande maioria me pergunta, nossa, como é que vocês fazem para os filhos de vocês estarem tá na empresa? Porque hoje nossos filhos também estão na empresa. Porque, assim, muito na intuição, a gente acabou repetindo o modelo que meu pai fez com a gente. Uhum. Então, eles têm autonomia, eles têm muita responsabilidade. Eles não estão ali para brincar. E eles são exemplo para o resto da galera. Sim.
2: É, às vezes tem uma coisa que pode também... Você falando isso agora, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas, de repente, tem muitos pais que querem que o filho siga no negócio, na posição que ele ocupa. Uhum. E, de repente, o filho não é um bom no financeiro. E uhum. aí ele fala, não quero. Só que, de repente, ele é bom no marketing. Sim. E aí eu quero. É, isso aí. Então, é. de repente, você dá uma oportunidade para o filho vir, mas fazendo o que ele gosta. Porque é possível. Sim. Né? Numa empresa tem
1: mil coisas. Mil coisas que... para se fazer. No... Hoje, esse média assim, tem todos os departamentos que você pode imaginar de organização. Né? Então, a gente tem uma área de marketing super forte, uma área de comunicação super forte. Então, se você tem uma mente criativa, é essa área que você deve ir. Tem uma parte de custeio, de financeiro super pesada. Então, se você é uma pessoa de números, você pode ir. Tem toda uma parte, a indústria farmacêutica é muito regulamentada. Então, tem toda uma parte jurídica super pesada. Se você é uma pessoa que gosta de lei, que gosta de lei, de interpretar tributariamente falando, é um dos setores mais mais diversos em tributação é o nosso farmacêutico. Então dá para você também ir para essa área. Então tem tanta coisa, você gosta tem. de produção, que nem no meu caso, eu fui para produção. Você gosta de vendas? Vamos embora para vendas. Tem tanta possibilidade para você se encaixar. Sim. É,
2: e de repente se ele tivesse teimado e não, eu preciso que você treine para ocupar o meu lugar. Talvez não teria dado não, certo. Não ia ter
1: rolado. Não ia ter rolado. Com que certeza legal não teria rolado.
2: Qual foi o momento que vocês perceberam, assim, como família, que a coisa tinha acontecido? Que tinha, que, o, qual foi o passo Acho que, que a gente nem dano. percebeu,
1: a gente continua. Só foi. <risos> oh, na festa Sim. agora desse ano, eu percebi. Sim, Sim. <risos> Sim. Então, Qual foi o dia? No, no meu, não sei. Não tem. Não tem. Não teve a uma gente, virada de não, chave. Não teve uma virada de chave. A gente. É muito do fazer. É, tá e muito foi uma crescente, nosso, né? Uma crescente. Então a gente comemora muito, igual a gente acabou de comemorar esse marco que a gente entende que é importante, mas a gente já está tão focado nesse ano, então eu falei que o ano passado a gente estava. Porque não... a gente virou o ano, o povo tem mania que acha que o mundo vai acabar, não. O mundo não vai acabar, não, bem. <risos> nós vamos acordar com vai acontecer tudo de novo, uhum. né? É. Então a gente já tava tão. A gente já está tanto nesse looping. Então, assim, eu, A gente estava em reunião. Com, antes de eu vir para cá, estava em reunião com toda a minha diretoria, porque nós estamos desmembrando todo o orçamento da empresa, te entregando. Porque assim, você só sabe o que? Você só tem condição. De me entregar, se eu de fato conseguir te falar o que eu preciso que seja feito. né? Uhum. Então a gente está cascateando meta por meta, dividindo cada um. Oh, essa aqui é a tua responsabilidade. É com você daqui para frente. Uhum. né? Então e... a gente estava exatamente fazendo isso um pouquinho antes de eu vir para cá. Então o ano da CIMED começa muito forte. Uhum. E a gente tem que. Começa agora disso, já, né? É, essa história de achar que o ano começa depois do carnaval, meu filho já <risos> saiu perdendo dois meses. Pois é. Uhum. Na CIMED, uma empresa que cresce o dobro do mercado e que é que tem que buscar uma eficiência, que quer crescer, que quer fazer acontecer, o ano começa na hora que o ano entrou. Uhum. Na verdade, é um a gente mês... parou, né? Porque estava é. fazendo uma festa enquanto estavam é. de férias. A gente acaba o mês, dia 30, às 9 horas da noite, porque nós estamos lá no escritório fazendo acompanhamento das vendas, tá na... No dia seguinte, dia 1, já acabou, já comemorou ali das 9 às, às 10 da noite, vamos dormir. No dia 1, ó okay, aqui, meu amor, isso aqui é a tua meta, que nós vamos ter que fazer quanto a produção vai produzir, é. que, o que vai estar em cada CD, como é que a gente vai fazer acontecer. É muito
0: ali, ó, reloginho. Qual a estratégia que vocês adotaram para esse crescimento da empresa e quais valores que te guiaram nessa ocupação de liderança?
1: Eu acho que a, a estratégia é de crescimento. Então, a gente é uma empresa muito inconformada. E não é um conformismo ruim. É zero ruim. É muito positivo. Porque a gente sempre tem acredita que dá para ir mais. Sabe assim? Foi os 3 bi, esse ano vai ser os 4 bi. Outro uhum. vai ser os 5 bi. E a gente tem... É uma uma característica nossa de acreditar tanto no negócio. É uma certeza, É né? uma certeza. Não existe a palavra não. que a gente não vai conseguir. Sabe aquela coisa? Está na nossa mão. Meu pai sempre falou muito que o crescimento é infinito. Depende da sua vontade de fazer acontecer. Então, a gente traz isso para o espírito da empresa, diariamente, sabe? E os nossos valores, assim, são, é, para mim, um principal motivo de eu sair da cama todos os dias. Então, a CIMED, ela foi muito desenhada desde lá atrás para, de fato, ser uma empresa que vai dar acessibilidade de medicamento para a população brasileira. Então, a gente, tudo que a gente faz, a gente faz pensando que alguém precisa daquele medicamento. Então... A CIMED existir hoje faz muita diferença na vida de muita gente. Então, isso é o que mais me dá orgulho. Eu, com certeza é o que faz os meus filhos, eu até arrepio quando hum. eu falo, estarem na CIMED todo dia. E quando você vem para a CIMED e entende esse propósito, que ele é de fato verdadeiro, a gente só está lá para isso. E é uma batalha diária para conseguir ter cursos competitivos, para ter uma fábrica de transformação de alta tecnologia, que isso garante a qualidade com o um preço adequado. É, faz você também querer ficar lá no CIMED até as 9
0: horas da noite, não é? Só uhum. é uma seita? Não, é uma seita. É uma, é uma entrega de verdade, assim. Uhum. Uhum. E depois que vocês migraram também para o marketing digital, vocês tiveram lançamentos gigantescos. Sim. Quais lançamentos que mais te marcaram, assim? Ah, neste momento, nós estamos vivendo a era do CARMED, né? Disparado, assim. Uhum.
1: O que aconteceu, assim, uma pessoa fala, ah, acho que não vai ter outro CARMED. Acho que a gente mudou o hábito do... De uma categoria que não existia. Então, você usava um, um hidratante labial por uma questão funcional. Tá? Eu tô com a minha boca rachada, vou passar o, o protetor labial. Aí a gente criou um, um, uma, uma situação agora que você quer estar com seus lábios hidratados. Você quer estar com o teu carmédio, você quer passar. Uhum. Até vou passar, porque é tão bom. E pior que eu esqueci o sacola de vocês lá no CIMED. Mas não, ah, ah não, me perdoa. Não, não, não. 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 <risos> Marinex, cadê a sacola? A hora que chegou aqui, ela ficou na mesa. Falei, não, tudo bem. Depois o motorista traz aqui de volta ou amanhã, eu te mando Não processos. tem
0: problema. Mas é uma delícia Mas mesmo.
1: a gente criou um hábito gostoso, sabe? É uhum. um produto... É igual você comer um chiclete, tipo uma bala. Porque a hora que você passa, além de ele dar uma sensação gostosa na boca, ele uhum. tem um, uma explosão de cheiro.
0: Uhum. Então é uma delícia. E essa junção com a FINE, como é que se deu essa ideia? Putz, essa
1: ideia foi... O Carmel já existia, né? Já há uns 3, 4 anos, esse produto tá em linha. A gente já tinha vários sabores. Era um produto que a gente faturava por mês um milhão de reais em todos os sabores do produto. A gente tem um, um deles, era muito forte, que é o ácido alurônico, porque veio com essa história de preenchimento labial. A gente tem uma parceria com o Igor Alves, então o Igor divulgava muito o produto. Então, ó, você vai fazer é, preenchimento labial, aproveita e passa também o batom com ácido alurônico, que foi uma coisa que a gente trouxe, não tinha batom com ácido alurônico. Não então, tinha no mercado. Não tinha no mercado. Então a galera já estava consumindo bastante. E aí a Fine nos procurou. Para a gente vender a bala deles no nosso mercado, que é o varejo independente, que são aquelas farmacinhas de bairro. Que eles já tinham penetração nas grandes redes, mas eles não conseguiam entrar, porque é muito pulverizado. Uhum. Vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem 90 mil farmácias. Então, como é que você faz para atender essas 90 mil farmácias? E a CIMED está presente nas 90 mil farmácias, porque a gente tem CD em cada estado do Brasil. Nós temos 22 CDs pelo Brasil e uma equipe de vendas próprias. Então, a gente tem 1.500 homens todo dia na rua ofertando o nosso catálogo e vendendo. É quase um porta-a-porta, -porta, mas não é para o consumidor final, é para o dono da farmácia. Uhum. E aí, eles nos, nos procuraram para isso. A Júlia, minha filha, que está na frente de novos negócios na empresa. Ela... Eles chegaram lá e a gente estava começando a pensar em fazer uma collab. E aí, eles são muito fortes em collabs. Então, eles já tinham feito colab com esmalte, colab de sapato, várias Sim. coisas. Aí a Ju falou assim: vocês não querem fazer uma collab com a gente, com o nosso Carmed? Aí eles também são uma empresa, assim... São uma empresa espanholas que o dono veio para o Brasil para implementar a empresa. Eles têm uma indústria maravilhosa em Jundiaí. Gente, a planta deles é uma coisa muito Isso. legal. Entra, entra açúcar e sai a bala sem nenhum, ninguém colocar a mão. Quem gosta de coisa automatizada é incrível, porque é muito volume. É uma, Nossa, eles... acabei
0: de desenvolver a vontade de ir na fábrica é. da é. Fim, Posso <risos> falar?
1: Olha, eu acho que nem sei se é aberto para visitação, mas foi inc... eu amo fábrica. Uh -huh. Então, para mim, foi uma super experiência. Eu amei ter ido. E aí, a gente... Começou a desenvolver, foi quase um ano de desenvolvimento do produto, porque a gente, de fato, queria entregar a mesma sensação de você tivesse comido uma bala deles. Então, ia voltar a ver, voltava, o gosto não é esse, o cheiro não é esse, vai, vem. No final, eles, a essência é a própria que vai na bala. Então, quando você passa o produto, quem já é consumidor da Fine, hum. na hora fala, meu Deus, é o Dentadura, uhum. é o Beijinho, é o Bananinha... E vem mais finis por aí... Que nós estamos em desenvolvimento também... Que a galera vai curtir muito... E aí foi um mega sucesso... Aí fala assim... A gente vendia 100 mil unidades... De todas as apresentações... A gente quando faz um lançamento... A gente tenta sempre ter produto... Para pelo menos 3 meses de venda... Porque eu não sei se vai dar certo... Nem tudo a gente acerta... Então assim... Se não der certo... Ninguém vai morrer... Não vai quebrar esse médio Porque a gente produziu o estoque... Para 3 meses... E por outro lado... Se o negócio avançar muito... Eu tenho uma flexibilidade... Para correr atrás... Então a gente lançou... As 300 mil unidades... A princípio, a gente tem um, um dos nossos clientes já consumiu 70% do nosso volume de venda do CarMed. Então, a gente ofereceu para eles exclusividade por 45 dias, que foi a primeira vez que a SMED fez isso. E, mais uma vez, a gente foi assim ó, protegido pelo meu pai e minha mãe, eu falo lá no céu, porque foi muito assertivo. Porque tava, o estoque todo estava focado no único cara. Assim, Imagina se isso tivesse fracionado uhum. pelo Brasil. Com certeza. E aí... A... O um negócio, eu comecei a falar no TikTok do produto, então eu falo, toda terça-feira eu tô na porque eu faço um, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, de rotina minha. Quando eu postei o, o, o Carmed, da Fini, já começou a estourar bizarramente. A gente falou assim, nossa, será que dei sorte? Porque você nunca sabe por que, que o post vai bem. Aliás, se você sabe, pode me orientar. <risos> Queremos é. essa Queremos informação. Queremos saber o que, que faz o post
0: bem. Não precisou nem impulsionar nada, foi super orgânico. Zero.
1: Nenhum. Nenhum investimento, a gente tem zero investimento no Carmed, zero. Meu Deus. E
0: aí o que aconteceu foi que é,
1: eu postei numa terça, a Lívia, que é, a, é uma super influenciadora, né hoje está super bombando internacionalmente, é casada com o Adib, meu sobrinho, ela postou no sábado o Carmed, e eu entreguei para ela o Carmed na quinta-feira, que ela foi até a CIMED, para buscar o Adib, eu falei, Lívia, vem aqui, pega esse produto que nós estamos lançando e tal, é, vê o que, que você acha, tudo. No sábado, a gente estava fazendo uma campanha na CIMED, que era o genérico em dobro. Então, você compra uma caixinha de genérico, a CIMED banca outra caixinha. E quando a gente faz uma promoção, a gente, a gente envolve todo mundo que você pode imaginar, inclusive a família. Então, a família no sábado, a família no sábado foi vender, foi para a farmácia. E aí, a Lívia não foi, a Lívia ficou na casa dela e a família inteira ralando, entrando tudo com é tipo de farmácia, todo mundo fantasiado, fazendo vídeo, não sei o que, promovendo o dia do genérico. E a Lívia vai me posta, ela espremendo os Carmedes no quarto dela, sentada <risos> sem nenhuma produção. E aí o vídeo estourou, absurdo. Na outra segunda-feira eu postei também um vídeo, estourou, absurdo. E aí começou aquela febre. Todo mundo querendo comprar o produto. O produto não tinha nem sido fabricado ainda. Eu tinha fabricado. Eu comecei a fabricar o, o Bananinha. Depois eu fabriquei o Dentadura e por último o Beijinho. Uhum. Por que, que eu segui essa ordem? Por Uma questão de produção. O que era mais fácil fazer a limpeza entre um lote e o outro, e o de beijo é o que tem cor. E aí, a, a, a galera começou a achar que era uma estratégia nossa. Nossa, eles seguraram o um beijinho porque é o melhor dos três, então por isso que eles venderam tanto bananinha ou dentadura. E não tinha nada disso. E a gente é desesperado para atender o consumidor, porque, assim, é muito frustrante você querer comprar uma coisa, beijo, né? Que é minha frustrante. Filha queria, é. Você querer comprar uma coisa e não achar. E aí. Só que não era você, queria, era a tua filha. É. Então, a frustração é quatro vezes mais. <risos> quatro vezes mais. E aí, era assim, gente dormindo na farmácia. Nossa. Gente é, pegando contato dos farmacêuticos para saber que horas que o caminhão ia encostar. para entregar, entregar primeiro... Shebiber. Nossa. Você tá <risos> fazendo a galera <risos> Acampando na fila, fila, né? <risos> acampando na... Não, sem brincadeira. Não, era olha, desse eu jeito. acredito. Era desse jeito pelo Brasil todo. É que vocês não esperavam. <risos> o site da Raia, da, da que é quem tava com a curiosidade do produto. Isso que eles são empresas de capital aberto. Isso que eles estavam há três anos organizando o site deles para ser um super e-commerce. Nós derrubamos o e-commerce. Foi o maior, maior problema, porque eles não conseguiam administrar. A velocidade que eles repunham o estoque e você acreditava e o cartão, o produto já tinha sido vendido na loja física. Quer dizer, um, um, assim, um, nós vivemos um momento ali... Um caos. Um caos. Mas, Mas um é caos mesmo. bom, né? Maravilhoso, pelo amor de Deus. Se esse quem é, é um o problema... Quer, exatamente. Quem que não quer viver isso? Eu só sei que a gente arregaçou a manga, nós trabalhamos igual uns condenados, era 20 horas por dia, fui atrás de máquina na Itália, conseguimos arrumar uma máquina na Itália, trouxe a máquina para o Brasil, instalei a máquina no Brasil e eu preciso que a Anvisa me libere, porque é tudo regulamentado, não é assim, pois vamos é. pôr a máquina aqui e vamos produzir. Não, conseguimos, eu falava com os fornecedores de, de, de material, porque eu tenho gráfica própria, então tem muita coisa que eu não preciso do terceiro para me fornecer. Mas o Abisnaga, por exemplo, eu não tenho indústria de transformação plástica, eu precisava do fornecedor. Então, era eu que falava com o cara da dona da Abisnaga. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, você me ajuda. É assim, é, vamos virar essa fábrica para três turnos. É pra a gente ontem. não pode parar. Eu vou aí, eu faço filme com vocês, eu falo, eu, falo, eu falo com os seus funcionários. E aí, ele migrou a produção dele inteirinha para nós, que foi uma coisa também muito legal. Então, só deu certo... Porque muita gente... Todo, muita gente quis que desse certo e o consumidor continuou comprando. E aí foi um lançamento atrás do outro. Assim, tá sendo uma jornada muito legal. E o ano que vem, esse ano, aliás, né? Tem muita coisa boa, assim. É, dá um
0: spoiler aí pra gente o que, que tem esse ano. Você pode falar? Não. Eu não vou não posso. te na empresa.
1: <risos> não tá posso. bom. Eu não posso falar. Lula, Sabe por eu... é. <risos> que eu não posso falar? Por porque no final. Óbvio que, como tudo no mundo, tudo que dá certo, todo mundo quer fazer. Então, a uhum. gente, óbvio que hoje tem muito concorrente fazendo. Então, é. eu até... Tipo, a CIMED é uma empresa que não tem portas. A gente trabalha em vão aberto, todo mundo livre. E todo mundo participa das coisas, porque eu acredito nisso eu não sei de tudo, você sabe um pouco você sabe um pouco, você tem outras experiências então a gente gosta que a turma toda compartilha conhecimento ali com a gente, mas no caso do CarMed virou uma coisa tão grande que pela primeira vez a gente tá tratando um negócio meio fechado porque uhum. se eu chegar aqui para você e falar, ah, eu vou lançar o, o CarMed de Caju uhum. em julho amanhã tem um Caju quem, sendo então, envolvido. entendeu? aí de repente o cara consegue lançar em maio, aí vamos falar que quem copiou Uhum. Uhum. Né? Porque inovação é isso Não posso, é. então eu falei assim, olha, a gente tá dando agora nomes pros projetos do CarMed, uhum. as pessoas, a empresa inteira não ter noção mais ou menos do que tipo, vai Tipo a investigação da Polícia tá Federal, sigiloso, né? É sigiloso mesmo. Exatamente! Exatamente! Tipo isso. Operação! É. é, exatamente. Não, verdade, é verdade mesmo. é porque... Assinando o NJ com quem participou de reunião, tudo pra de fato a gente garantir que quando a gente lançar, seja um grande lançamento. Com certeza. Hoje é o segundo produto da CIMED. A gente faturou 400 milhões no ano passado com ele.
0: Não, e, e então, reposicionou assim, o CarMed no mercado, né? Que já existia. Se, é, reposicionou... Que eu te falei, a gente criou um novo mercado. Um novo
1: mercado. Que é muito legal, né? Uhum. E pra todo mundo foi legal, porque o próprio dono de farmácia, a gente levou um novo público pra farmácia. Porque as crianças, você deve ver isso. a tua filha não quer ir na farmácia. É, não é criança, mas... Ah. <risos> Ela já foi quer legal. ir mesmo. É. Formada.
2: Claro. é. Mas é isso. É, você vai pro, por outro motivo. Sim. né Sim.
0: É, você falando da trajetória da CIMED vocês são assim, uma empresa muito para frente de crescimento mesmo, essa estratégia de segue o jogo, lançou, deu certo, ótimo não deu certo, vira a página mas qual que é a maior dificuldade? Fala um pouco das dificuldades e dos desafios da empresa assim.
1: Oh, a, da, hoje eu acho assim, o meu maior desafio pessoal meu e do João Dib, sem dúvida nenhuma é manter a galera muito motivada em fazer as coisas, continuar esse clima nosso, sabe, a gente conseguir eu conseguir passar, transmitir para você as coisas que eu acredito e fazer com que você transmita pro time de baixo. Que é hoje a pirâmide, é isso, né? Então, uhum. a gente tá muito aqui em cima e tem uma turma enorme aqui embaixo. Por isso que a rede social é tão importante no nosso caso. Porque eu posso falar para você, como é que eu garanto que você, de fato, desceu. Então, toda vez que eu vou à rede social e que eu coloco alguma coisa, que eu falo alguma coisa, meu amor, tá para todo mundo, tá pro Brasil inteiro. Uhum. A gente tava acabando a reunião, porque a gente soltou essa missão dos 3B. E aí o João D. fala assim, a gente é a responsabilidade, porque você imagina, aonde a gente ia, eu entrava no cabeleireiro, a menina fala assim para mim, e aí, o 3B vem? <risos>
0: Todo mundo né esperando a meta.
1: Todo mundo esperando a meta. Porque uma coisa é o cascatear a meta para a empresa inteira. Porque a gente uhum. cascateia. Você entrar na portaria da CIMED e perguntar qual que é o faturamento do mês, todo mundo sabe. Até porque tem bônus e os nossos bônus são super agressivos. Então, todo mundo tem uma colaboração para isso acontecer. Agora, a gente extrapolou isso para a rede social. Então, a nossa turma toda estava na expectativa. De <risos> <o> <risos> os 3 E os três bi, né? <risos> Vai vir ou não vai vir? Falei, não, tu vai vir, vai vir, vai vir. Aí veio.
0: Falando nos funcionários da empresa, é, da galera que quer trabalhar na CIMED, o que você ou o pessoal do RH, quando entrevista um candidato, o que, que vocês esperam da pessoa? Não, eu falo que não
1: espero, não. Eu falo que eu pergunto primeiro. O que, que você perdeu? Tem certeza?
0: <risos> <sabe bem>? <risos> Adorei. Adorei. <risos> é a primeira pergunta. É a primeira. Tem certeza? Tem certeza? É. Primeira
1: Sim. pergunta é essa. Porque tem empresa bem mais fácil... Deixa eu te contar. Tem concorrente meu que sexta-feira, às duas horas da tarde, não trabalha. Maravilhoso, né? A gente trabalha sexta, sábado, domingo. Uhum. De vez em quando tem um WhatsApp relâmpago, é isso. Tem a meta, tem, tem lançamento? Tem a meta, tem lançamento, tem tudo. Então, a primeira pergunta que eu faço é: você tem certeza?
0: Mas quais características que vocês buscam assim?
1: Putz, eu acho que é a pessoa que quer crescer acho que essa é uma característica muito importante assim, que está sempre buscando aprender crescer novas eu estava falando essa, essa semana assim, que tem um. a nossa empresa é muito regulamentada, então tudo tem que ser muito, muito é, seguido todas as regras então para você ter uma ideia, fornecedor de matéria primativa que é o componente né, que é o principal componente do medicamento eu só posso ter três fabricantes mundiais que está registrado na Anvisa que é o que eu posso consumir a grande maioria das indústrias, inclusive nós, não temos esses três. A grande maioria, eu tenho um, e, com, e os principais produtos a gente tem dois. Porque se o cara me quebra uma fábrica, acontece alguma coisa, eu fico sem poder fornecer o produto Nossa. no mercado. Então, é difícil negociar com esse cara, porque ele sabe que eu estou na mão dele. Ele sabe que se eu não comprar a matéria-prima dele, eu não vou ter o produto, porque eu dependo da matéria-prima dele para poder fabricar o produto. Uhum. Como esse negócio é muito quadradinho ali, é muito, ó, é isso só, tá? Esse produto, ele só pode ser fabricado nessa máquina, nessa rota, com essa velocidade, porque tudo isso está no registro do produto da Anvisa. Tá lá tudo registrado. Como é que eu vou fazer, que horas eu vou fazer, que momento eu vou fazer, tudo certinho.
2: Uhum.
1: Eu acabo impedindo que as pessoas usem a criatividade para novas possibilidades. Isso é muito perigoso numa empresa de, do tamanho Sim. que a nossa tá. Então, eu falei, assim, um uma dos meus desafios agora que eu tenho trabalhado com, com a minha liderança é essa. assim Será que o que a gente faz, mesmo que está tudo certo, nós estamos ganhando, está tudo ótimo. Mas será que não tem uma outra maneira de ser feita? Como é que a gente cria esse, as perguntas certas, sabe? Uhum. Para te instigar a buscar uma outra Sim. oportunidade? Porque não adianta assim, ah, vai crescer o faturamento, então eu vou crescer X% o número de pessoas, vou precisar comprar não sei quantas máquinas. Não, vai para onde isso? Né, que tamanho que você vai virar Sim. então assim, o que, que a gente consegue fazer com os recursos que eu já tenho dentro de casa, né então é muito para esse olhar, eu sou muito pouco preocupada com o que você fez no passado óbvio que é importante escutar um pouco da tua história, até para poder entender o quanto que o teu conhecimento vai agregar ao meu conhecimento, ao nosso conhecimento da CIMED mas eu tenho muito mais eu quero muito mais saber o que você quer fazer isso para mim é o mais importante, uhum. sabe o que, que você quer fazer, por que, que a gente tá aqui né? por, que, que, por que, que você quer viver isso aqui porque uhum. vive mesmo, né é. Né, de passagem. A CIMED, ela é viva, né? É uma família mesmo, É uma né? família. Por que, que você quer viver isso? Por que você quer vestir uma Polo amarela? Né? Porque a uhum. gente tem esse brand super forte nosso. Então, a gente está no prédio que é super icônico na Faria Lima, que é o prédio do Google e do BTG, sabe qual que é? Uhum. Sim. Que tem aquele, aquele a jardim. A gente teve lá. É. e aí Que agora não é mais do Google e do BTG, ou da CIMED. Aí eu vou te falar o porquê. Porque metade do prédio... Do... Por que, que é o dos dois? Porque, de fato, eles ocupam muitos andares. Metade do prédio é Google, metade do, andar... metade do prédio é BTG. E nós, se meditamos no meia laje, certo? Com belicho, porque nós temos tanta gente, Assim é turno de funcionário, para poder caber todo mundo ali. E todo mundo vai vestir a polo amarela. Aí você fala assim, nossa, mas é obrigado eu ir trabalhar de polo amarelo? Não, não é, mas é tão legal você tá com a polo amarela, é cool, você tá com a polo amarela, o João Dib e a cara estão de polo amarela, então eu vou de polo amarela. Sim. E a hora que a galera desce, você vê aquele tanto de pintinho amarelinho andando na fara lima, o povo acha que a gente tem quatro andares. <risos> né? Que a gente tem quatro andares. Aí a gente foi agora receber o prêmio o ano passado de melhores e maiores da exame, e a gente sentou numa mesa que tinha outros executivos. E tinha um deles que era da do BTG. Aí ele falou assim pra mim: ah, quantos andares você tem na <risos> CIMED? Aí o meio andar, meu me cutucando embaixo da mesa <coughs> pra não falar. Ele falou assim, gente, pra tudo
0: aquele povo entra lá, entra nesse, entra, entra
1: nesse meio andar. Uhum.
0: Olha efeito, <risos> vocês já querem o crescimento, daqui a pouco o prédio de vocês, entendeu? <risos> Se Deus quiser. Não, vai ser. Se vai Deus ser. quiser. E eu ia
2: perguntar uma outra coisa. Você disse que muita gente pediu pra você falar e abrir sua vida, porque você conseguiu lidar muito bem com é, a parte empresária, com a parte mãe, esposa e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi lidar com essas duas coisas... Foi não é, né? Como, é, como,
1: é, 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 é. Como é. É assim, eu sempre, você perguntava assim para mim, como personalidade, você falava assim, ah, o que, que a Carla gostaria de ser quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade? Eu gostaria de ser uma super empresária ou ser uma, uma, uma dona de casa? Que na época era mais ou menos, era difícil você pensar que poderia ter essas duas sim. opções, né? Eu, queria, eu sempre quis as duas coisas. Eu não seria realizada se eu tivesse sido só dona de casa, ficado com meus filhos, criado meus filhos... Como eu também não seria realizado se eu estivesse no cargo que eu estou hoje com o patrimônio que eu construí sem ter conseguido a minha família. Na, no, as, eu tenho total convicção que, para mim, foi muito importante ter conseguido é, equilibrar essas duas pontas. Assim. E, por personalidade, eu tenho uma coisa assim. Se eu estou aqui agora, eu sei que tem mil coisas acontecendo ali, minha filha. A hora que eu pegar meu celular, vai ter 600 mensagens. Nossa. Mas eu não estou aqui pensando no meu WhatsApp. Eu não estou pensando nisso agora. Eu estou com vocês aqui. Uhum. Eu, eu tenho essa característica. Estar presente, eu, eu tô, né? É, eu estou aqui. Nesse momento eu tô aqui. Uhum. E eu faço isso. Quando eu entro, eu ponho o pé na CIMED. Eu tô 26 anos casada. Eu não falo com meu marido durante o dia. É só se acontecer alguma coisa. Não tem essa história, sabe, Dora, do, do almoço, oi, amor, tudo bem? Não sei o quê. Como é que foi teu dia? Não tem. A gente se fala, cada um tem uma dinâmica, mas a nossa dinâmica sempre foi essa. Porque a hora que eu tô na CIMED, eu tô muito lá.
0: Uhum.
1: Tem tanta coisa para resolver. E se tá tudo bem, eu não vou ficar perguntando se tá tudo bem. Se não é tiver tudo bem, a gente fala. E contrapartida, quando eu chego em casa, apesar do meu celular estar tá sempre ligado, porque a fábrica trabalha três turnos, então se precisar atender alguém eu vou atender, eu estou fora da CIMED. Eu não vou ficar respondendo e-mail, eu não vou ficar respondendo WhatsApp, eu deixo isso muito claro. Quer falar comigo se é uma coisa que eu preciso resolver às 8 horas da noite, pode me ligar até 1 hora da manhã. Agora, se é uma coisa que eu posso resolver às 8 horas da manhã, a gente se fala às 8 horas da manhã. Manda uma carta. É por isso que tem Mas milhares.
0: Por isso que
1: naquele momento, né? Ali com, ou resolver Sim. alguma coisa da Cimédia -se, se não é pra aquele momento. Então, na hora que eu tô em casa, eu sempre tava com os meus filhos então de fato, eu chegava em casa tinha, eu tive três filhos, um seguido do outro e meus filhos eram bem encapetados <risos> ninguém puxou o pai, que é um super calmo e tranquilo, todos são ligados nos da, 20, pá, então, virada. da pá virada então era aquele quebra-pau, um querendo matar o outro aquela <risos> zona, e eu tava ali naquela zona então eu brincava de teatro, vão tomar banho junto era muito ali todo mundo junto, naquelas duas horas que eu tinha com eles, era duas horas por dia então qual é o sentido, eu não tinha outro momento era só as duas, como é que eu ia deixar de fazer alguma outra coisa, se não ficar com eles essas duas horas uhum, do uhum. dia e a hora que acabava aquele vucu voo que eles tinham que ir pra cama, que era oito, 9 horas da noite, era o horário que eu tinha para ficar com o Marcelo. Então, assim, então a gente foi criando dinâmicas para uhum. isso dar certo. Então, é o horário que eu tava com o Marcelo. Eu não tava colocando filho para dormir e o marido janta sozinho e eu vou jantar depois, sabe? Não, tinha mais ou menos um esqueminha meio, meio... Até meio general de quartel ali, que as coisas tinham que funcionar e as coisas funcionavam. Uhum. Então, a gente fazia questão. Minha mãe, minha mãe é, faleceu super cedo, mas... Enquanto ela estava viva, ela me ajudou muito com os meninos. Então, pegava fim de semana assim, deixava os meninos na casa dela e fazia uma viagem com o Marcelo. Que isso é muito bom, que aproxima o casal. Porque quem vive com filho pequeno em casa sabe que é difícil manter a relação. Porque é. os meninos consomem muito, gente. Né? Não tem essa história do teu espaço. Eles estão o tempo inteiro em cima. E era de menino na cama, tudo que tem, né? Aquele, uhum. aquele, aquela coisa de, de muito próximo, tudo. Então eu fiz questão de, de conseguir, nessa minha jornada, construir uma boa relação com meu marido, com meus filhos e com a empresa. Sensacional. É, eu estava falando
2: isso outro dia no Instagram, sobre como o tempo com os filhos não é sobre quantidade, de fato, né? E você disse isso agora brilhantemente. Eram duas horas, mas eram duas horas deles. Uhum. Duas horas sem celular, duas horas brincando, jogando. Sim, tendo ali, né? E estando... assim...
1: Eu falo assim, é muito difícil quando a gente fala disso porque, sem dúvida nenhuma, quem é mãe sabe que não tem nenhum amor maior no mundo do hum. que o amor que você tem aos seus filhos. Não existe. Então, toda mãe quer acertar. Ninguém quer Sim, errar, né? É verdade. E tem personalidades, tem problemas que são mais sérios. Tem gente que, às vezes, tem algum problema maior. Então, é difícil a gente falar o que é certo e errado. Eu sei o que, o que eu quis construir pra mim, como eu construí. Então, eu também nem gosto de dando dica disso porque, às vezes, a minha receita não vai ser a sua receita, Sim. sabe? Então, eu não... E os meninos sabem que poderiam contar comigo, mesmo eu estando ausente. Então, eu levava eles para a escola todo dia de manhã, porque minha rotina... Como eu, na, na época a fábrica ainda era em São Paulo, então minha rotina era industrial, a fábrica começava às 5h30 da manhã. Nossa. Então, eu deixava eles na escola às 7 eram os primeiros. Eu estava abrindo o portão de segurança da escola, eles já estavam lá <risos> para entrar, porque eu precisava deixar eles para poder trabalhar. Então, eu deixava eles lá e era um momento que eu podia trocar aquele olhar com a professora, porque era super cedo e ainda não tinha muito movimento, então eu entendi um pouquinho como é que os, eles estavam ali na dinâmica da escola. Eu ia embora, eu nunca busquei eles na escola, porque eu, a escola longe da onde eu estava trabalhando, eu ficava louca de pensar, de ficar no trânsito e filho ficar parado na porta da escola. Então tinha uma estrutura que buscava eles na escola às três e meia que eles estavam em escola bilíngue uhum. aí eles iam para o clube, até ontem a gente saiu para juntar todo mundo, eles estavam contando a rotina para os namorados, como é que era a vida deles, que era muito ocupada eu fazia eles estarem ocupados, para eu colocava uma tranquila. agenda, colocava neles, né? na agenda, então eles iam o clube, e no clube tem aquelas coisas de várias disciplinas, então vocês sabem que você fazer todos os esportes? Então a gente voltava para casa junto, cinco e meio, estava chegando em casa, estava chegando meio que junto com eles, e assim era de segunda-feira, sexta-feira, e fim de semana, a gente passava o fim de semana junto, então eu nunca participei de festinha de escola, nunca, mas eu tinha uma babá que ia junto com eles e me representava super bem, me ajudou. Pra caramba, durante a minha vida toda, assinara que ficou comigo muito tempo em casa. Hum. Então, mas se acontecesse alguma coisa, eles podiam me ligar, eles sabiam que eu tava ali. Uhum. Quando eu chegava em casa, eu queria saber o que, que tinha acontecido na festinha, o que, que tinha rolado. Tinha umas mães, que eu falo assim, que as mães também que são as minhas aliadas, <risos> sabe? Aquela coisa de que eu não tava lá, porque elas sabiam que eu tava trabalhando, uhum. mas assim, tipo, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha essa coisa de WhatsApp. Tipo, a gente se falava. Uhum. E aí, foi tudo bem? Como é que foi? tal, não sei o quê. Então, eu tava sempre ali, tipo, cercando para saber como é que as coisas estavam. Então, eles iam pra dentista, só, iam, não iam comigo. Então, os meus filhos falavam: assim, se a minha mãe chegasse em casa fora do horário da, da, do final do dia, alguém tava morrendo. <risos> Alguma coisa <risos> muito grave. A minha doença grave. era muito séria. Como assim você tá aqui em casa nesse horário, sabe? Uhum. Eles estão com quantos anos agora? A Ju tá com 24, vai casar agora em julho. Já mora com o namorado, então... Estamos nessa fase agora, mãe de noiva. Estou curtindo pra caramba. O Pedro está com 23, mora comigo. E
0: o Dudu está com 21, também mora comigo. É, você falou um seguidinho do é um outro, seguidinho né? Um seguidinho do outro. E como é que é a dinâmica de vocês hoje na empresa? Né? A Carla mãe, Carla vice-presidente. Ah, gente, eles estão... Os três estão dentro da CIMED. Então, a Ju hoje trabalha com a parte de inovação
1: e relacionamento com o banco. Então, ela faz toda essa parte de RI, nossa. Uhum. O Pedro, ele formou em arquitetura, abriu um, um, um escritório dele, trabalhou dois anos, aí no final do ano passado ele falou, olha, eu não quero fazer isso, eu quero vir trabalhar na CIMED, apesar de todos os projetos da CIMED ele que tocava, então a fábrica nova, o escritório, tudo ele que já tinha feito, mas ele falou, eu quero agregar de outra maneira, então ele veio para a CIMED vai cuidar da nossa linha de estética, porque também tem a ver um pouco uhum. essa parte criativa dele, esse senso estético, assim, tem tudo a ver com essa linha estética que a gente está entrando agora. E o Dudu cobra a parte de esporte, porque se de patrocina a seleção, Palmeiras, Cruzeiro, então o Dudu fica com a parte de esporte, meio período, porque ele ainda tem mais um ano de faculdade. Uhum.
0: Caramba! E você comentando do Luan e dos artistas da música que colocam muita energia no dia, que gastam tudo, mas você também tem um, uma, uh, um dia a dia de atleta. Tenho. De maratona mesmo. <risos> Qual que é o segredo da energia? Lavitã. Tem que tomar muita vitamina. <risos> Nossa, eu adoro lavitã. É da CIMED. É. Eu, go eu tomo. Ai, ah, que bom. Obrigada. Com confiança. Caramba, lavitã é da CIMED. Sim. Eu não sabia. Cimegripe também, também, né? Também. Olha aí. Ah,
2: Cimegripe eu, eu
0: queria falar que eu adoro, mas eu não sei se é. Eu adoro Cimegripe, mas eu não gosto de ter gripe. Pode falar. Mas não, eu adoro Cimegripe. É né? Resolve. Resolve, né? Resolve, Resolve pra caramba. Isso que é
1: bom. Quando você... Ninguém quer estar tá doente, né? Todo mundo quer estar tá bem, né? É verdade. É.
0: Temos alguma coisa aí na plataforma? Que, que, como é que a gente tá? Por, por enquanto não tá, chegou. É, porque
2: a gente, só para avisar pra galera, a gente tá com o horário contado é. hoje, porque... Ai. Rouba, roubamos você Eu de ir, reunião. Aqui, bem Vocês conversam super bem. É, tava então tá muito legal, né?
0: Uhum. A gente podia trabalhar com isso, né, menina? Vocês é, então, <risos> de parabéns. Vou falar.
1: Primeiro, assim, que quando junta muita mulher, fica aquela... Não, vocês sabem, tipo, a hora que uma fala, outra hora que fala. Então, estão de parabéns. É isso. Às vezes o pessoal pergunta isso pra gente. E outra coisa que já
2: perguntaram é, pra é gente ótimo. sobre a entrega de publicidade quando tem. É que às vezes já tem alguma coisa, algum anúncio e tal, e aí a gente vai falar, e já aconteceu de convidado ficar assim, procurando o TP.
1: Onde elas estão lendo? Onde é, elas estão lendo? Não, a gente, não tá, a gente não, tá não tá lendo, tá tudo aqui. É, vocês vão super bem. Então, e boas perguntas que fluem, assim, porque às vezes você vai em umas coisas e fala assim, Jesus, meu Deus do <risos> céu, ilumina elas para perguntar alguma coisa. <risos> e vai Que vai né? agregar para quem tá
2: ouvindo. Então deixa vocês eu te perguntar uma parabéns. outra coisa, que você tava falando dos filhos e sobre como você não... É, não se sentiria realizada se não, mesmo que você tivesse construído o patrimônio Construído construiu sem os filhos. Como foi esse, esse cuidado seu, esse olhar seu na educação deles para que
1: esse patrimônio não estragasse? Não desandasse, né? É. Não foi, é, é, continua, porque eu acho que filho, depois você vai assim, ah, será que vai casar casa? Depois será que tá bem casado? Você sempre vai ter uhum. aquela coisa ali do, né, da, da proteção. Deixa para estragar os netos, né? É. Os filhos a gente esse, tem que sim. salvar. Esse é o próximo momento da minha vida. Eu não vejo a hora de ser avó, estou prontinho. Né? <risos> Eu Mãe tenho... de noiva já é. é. Mãe de noiva eu não sou. Eu vou curtir todos, a todos os momentos. Eu sou uma pessoa, assim, muito... É, não é realizada? Não é, é Como é que fala, gente? Quando a pessoa, ela é emocionada. Emocionada. Ah, eu sou assim, eu vivo Intensa. mesmo, de verdade. Aquela <risos>
2: coisa. Mas eu, eu falei uma coisa pra. Acho que foi pra Luísa Posta de aquela veio que ela tava falando da mãe dela. E eu falei que tem uma frase que me impactou muito quando ele que diz assim: é, eduque os seus filhos pra poder mimar os seus netos. Porque se você mimar os seus filhos, você vai ter que educar os seus netos. Nossa,
1: isso é forte mesmo. É. Não é? Aham, uhum. essa é. Então, essa é nossa, a gente fica
2: ali, é. ó, pra hora, que, pra hora que chegar os netos. Nossa, fala, vez, ah, é. Bom, é. Esse é. trabalho é, é seu, é. agora eu vou só estragar. É minha minha função agora. <risos>
1: Eu acho assim que eu sou muito, assim, eu não sou uma mãe fácil, nem um pouco, muito pelo contrário, eu exijo muito deles, assim, tem coisas que eu não abro mão de jeito nenhum, primeiro, bom humor, uhum. né, nenhum filho meu é, tem, tinha direito de ser mal-humorado, porque assim, gente, você acordou, está com saúde, né, eu já perdi pai e mãe, então eu sei o quanto que ser saudável é um, um benefício importante para a gente valorizar todos os dias, então, você tem todos os recursos, mora numa super casa, sabe? Tipo, tem pai, tem mãe que, que, que se dão bem. Então, hum. assim, qual o motivo do teu amor? Sim. Então me explica pra poder entender e ver como é que a gente soluciona isso. Ficar chateada é uma coisa, né? Acordar, ter um, é, 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 um problema. um problema, ó, faz parte. É. Mas assim, mal-humorado, uhum. porque nasceu, porque acordou, tá mal-humorado? <risos> não, não, vamos já resolver Aqui não. isso. <risos> Adorei. É verdade, nunca, nunca. Até, até uma amiga minha outro dia, que eu vou falando essas coisas não, sem pensar. <risos> que eu falei isso ou que eu penso isso. Porque é natural da minha essência. <risos> e aí uma vez, uma amiga minha, tipo, passado, sei lá, 15 anos, ela falou assim, eu até escrevi isso no meu livro. Ela falou assim, nossa, cara uma vez você virou pra mim e falou assim, olha, filho, na minha casa, não, não aceita estar mal-humorado. E você vai trocando ideia quando você tá criando filho, que não é fácil criar filho, né? Ela falou assim, nossa, eu usei isso pra minha vida, que você falou. Eu falei, nossa, eu falei isso mesmo, nem lembrava. Porque é verdade, filho meu nunca foi mal-humorado. Olha aí. Então, é aí, isso, outra coisa. É, tipo, maltratar as pessoas, sabe? Não ser educado, não ter o um mínimo de educação. Não existe, gente. Não Nós existe somos isso. todos iguais. Eu tenho total convicção, meus pais morreram. E o, que, o patrimônio deles não tinha gaveta no caixão, não tinha nenhuma gaveta para eles o dinheiro, as coisas que eles construíram dentro. O que eles tiveram foi a relação que eles construíram com as pessoas. Então não interessa quem eu sou, onde eu estou, o que eu faço. Nós somos todos iguais. Então não existe falta de educação com ninguém. É, 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 nunca foi permitido isso. E é a coisa mais básica do mundo. Então para algumas pessoas, até a, a, tem uma manicure que vai em casa toda quinta-feira, Eliette. Aí ontem ela foi me contar e ela é bem emocionada. Então ela conta, ela chora, fica emocionada. Falei, cara, eu fiquei tão emocionada porque eu, o, na quinta passada eu fiquei esperando o Uber chegar e o Pedro é, tava falando com Segurança e o Segurança é, falou que tava problema no um negócio da água. Ele mesmo foi lá na cozinha pegar água pro Segurança. Vai, mas... Normal. Norma. É tão natural para mim isso, né? Que para ela chamou muita atenção dela. Para ela uma coisa assim, nossa, mas como assim ele foi buscar água uhum. pro Segurança, né? Talvez seria o inverso, entendeu? Uhum. E aí eu falei assim, mas... Né, eu queria até entender o porquê que ela achou tão incrível o um negócio daquele então assim, é legal também quando eu escuto essas coisas que falam essa é de verdade as coisas que eu acredito que, uhum. que deveriam ser então tem coisas que meio que eu impus na educação deles que nunca foi não 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 tinha não tinha permissão para ser diferente com muita clareza com muita transparência com muita conversa uhum. então e o Marcelo meu marido também é muito, foi sempre é muito presente sabe então ele é o oposto de mim, que eu sou uma pessoa ligada no 220, até falo que na outra encarnação eu vou nascer ele, certeza absoluta, <risos> pra ter aquela paz dele, porque assim, ele só sai da cama a hora que ele já viu que eu já saí. 8 horas da manhã, hoje em dia ele sai às 7h30. Então ele disse: meu, já tá sem barulho? Porque eu já acordo já causando, tá amor. Acelerada, causando, acelerada né? Acelerada, querendo conversar. <risos> ele conversar com alguém Sim, e, meia da manhã.
2: e ele fazendo download da alma é, assim, total. Tá, tá, eu falei, gente, tá,
1: tá. mas eu dormi 6 horas eu não falei com ninguém, o que, que aconteceu no mundo eu preciso já uhum. me atualizar, quero saber das coisas tudo. ele já tá naquela coisa zen dele até ele acordar, ele põe o pé no chão aí ele tem todo o ritual dele de tomar café da manhã em paz, imagina eu como andando <risos> Eu como Café fazer um na vídeo. do banheiro. <risos> Exatamente, quase isso. Uhum. E ele tem todo o ritual dele, que ele senta, ele arruma o um prato pra ele comer. Então tem uma paz. Vocês ele... equilibram ali, é. né? É. Então, assim, é muito bacana porque esse equilíbrio dele me traz um, um, de, uma, de, um, de uma forma um equilíbrio pra mim e pra nossa estrutura da família. Então ele também sempre foi muito colaborativo, assim, com a educação dos meninos também. Então, isso é... E a gente sempre se acordou. Nunca teve essa história, assim, eu falo uma coisa, o Marcelo fala outra, sabe? Uhum. ah, mas meu pai falou sim, você tá falando não não tem isso, se, teu pai falou não, tá não mas não adianta virar do avesso, não, né? não tem não tem, não vai convencer uhum. é não, se um falou não, é não uhum. então aquela coisa da gente, a gente poderia até discordar depois, depois a gente até conversava só nós dois sim. mas ali na frente dos meninos o que um falou tinha que ser respeitado sim, né? e até assim, se
2: for algo que, vamos lá um falou não, e o outro pode achar que é sim. Mas então nós vamos conversar em particular. E se esse, se esse não tiver que virar assim, é você que vai dizer sim, que o não virou sim.
1: Exatamente. Você vai lá e você mesmo. mesmo. Porque pensa criança como é que ela fica nisso. Sim. E os meus, ainda que eram assim, eles nasceram num inconformismo. O Eduardo, então, que é o meu menor, gente, ele vai te convencer de qualquer coisa na sua vida, amor. Pode ter certeza, com o charme que ele tem ainda. Uhum. Ele senta e ó, tá, tá, tá e olha nele. Ele, ele, ótima aquisição para a empresa. É.
0: <risos> ótima né Eu queria, vamos gastar esses últimos minutos que a gente tem com você para falar da Carla, pessoa física. Né? Eu sei que é muito difícil né? separar. Não pensar, separar, não pensar no trabalho. Mas eu queria entender quais são suas paixões além do trabalho. O que, que você gosta Trabalhar. de fazer? Não, eu <risos> gosto de
1: fazer... Adoro viajar. Ah. Nossa, amo. Acho que a viagem te inspira pra você... Primeiro que eu adoro conhecer culturas diferentes. Então eu viajo para lugares bem diferentes. No ano passado eu fui pro Butão. Foi muito legal. Fiquei 10 dias super desconectada. Que o Butão é um lugar que não tem absolutamente nada. Não tem um farol no país. É oh, um louco. lugar de super natureza. Por que que foi essa escolha? Porque eles eles têm um... Muito, muito inteligente, eles têm um, um marketing que é o país mais feliz do mundo. Então, como eu sou uma pessoa que eu acredito que ninguém é feliz, a gente está feliz, né a gente está... É uma escolha ser feliz. Eu falei, quero lá entender o que é essa felicidade que eles divulgam por aí. tudo Então, é, é eu adoro viajar, eu acho que é um dinheiro muito bem investido e é um dinheiro que você veste com você. É pra você, né? Isso. Eu adoro estar com meus amigos, então eu faço questão de, de fim de semana estar tá sempre com minha casa cheia ou ir pra casa de alguém. Então, hoje uhum. eu tô indo pro Espírito Santo que eu vou visitar uma, uma prima minha que tá lá, então eu vou passar o fim de semana é, com ela. Então eu adoro estar junto com pessoas, se relacionar. Adoro em uhum. restaurante, eu adoro fazer um monte de coisa, assim, como cê, uma pessoa. O esporte normal. que você estava falando, você gosta também? Então, eu não pratico esporte, eu faço ginástica, aquela ginástica musculação, e a gente vai ficando mais velho, a gente precisa fazer musculação para poder manter a massa magra, que é mais importante do que o aeróbico. Então é uma coisa eu gosto. Porque como eu sou muito agitada, o, a ginástica me dá uma... Me faz eu cansar você fisicamente. precisa gastar energia. Você precisa gastar essa energia. Então, pra mim, eu ela t... me
2: faz bem. Eu tinha um amigo que ele falava que quando ele tivesse filho, ele ia comprar a única coisa. Ele falava, a única coisa que eu vou comprar uma cama elástica pra botar no quintal. Meia hora antes de dormir, cama elástica. Pula, 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 pula. Isso. Vai dormir. Pior que é verdade. A cama elástica é pra ela, é. No caso. Isso, é, é exatamente. exatamente.
1: <risos> então, eu não pratico assim, vou fazer jogar beat tênis, que você tem um monte de gente jogando. Eu não faço é. isso. Eu faço a minha atividade ali dentro de casa mesmo porque eu gosto. Eu medito, já faz cinco anos eu comecei a meditar também, que foi uma coisa muito importante para mim. Continuar mantendo foco, meditação, uma coisa que me fez estar é, tá mais presente ainda no meu dia de hoje. Até porque essas redes sociais é uma atração muito grande, né? Se você não tomar cuidado, Sim. você não tá em lugar nenhum. Né? Uhum. No final, você tá onde? Quando você tá dentro da rede social, você não é. tá em lugar nenhum. É. Então, eu faço todo dia meditação. Então, a primeira coisa que, coisa que eu faço, saio da cama, faço xixi <risos> e vou pra meditar. Aí depois que eu meditei 20 minutos, eu começo a minha rotina toda. Então, uhum. uma coisa que pra mim é muito importante. Eu gosto de me cuidar, então eu gosto no um cabeleireiro. É isso. Uhum. E também é, conversar com a turma. Conversar né? com a turma, então, é um que agora hobby... também é um, um hobby que eu amo. Falar com eles.
2: <risos> qual é a coisa que você mais recebe? É pedido de produto?
1: É o quê? No, óbvio que eu tô vivendo esse momento carmédio. Então tá essa loucura de Carmed, Então elas querem Carmed, elas querem saber qual o próximo CarMed que eu vou lançar. Então fica muito nesse negócio do Carmed. Mas a gente troca muita experiência, assim, tem gente que pede mentoria, tem gente que fala que tá, tem alguma coisa no trabalho e, e como é que acha que eu deveria, Qual a orientação que eu dou, hum. muito elogio, assim, a galera é muito, 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 muito querida comigo, gente. Sério, tem um pouquíssimo, assim, eu não tenho essa coisa que falar, ah, você tem hater e tal, para toda vez que você dá a cara pra bater, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, e tá tudo certo. Sim. Você não precisa me seguir. Não precisa, amor, fica à vontade, é. tem sabe, quem dar, você gosta. Fala, é, não precisa, é. tá tudo certo, né? É. Então, eu, eu pro, pro, procuro sempre fazer uma roda, assim, de amor, de coisas boas. Então, coisas ruins, eu nem, nem ligo. Então, se alguém fala alguma coisa que não é positiva, a gente, não me abala em nada. Uhum. A pessoa perdeu o tempo dela. Sim. Porque não, não, me, não me... Eu entendo que você não é obrigado a gostar do meu jeito, assim. Tá tudo certo. Não tem, tem... Você vai gostar de outras pessoas, né? O mundo é gigantesco. Tem tanta gente, hoje em dia, nas redes. Nossa, certeza você vai encontrar alguém que você se identifica. Então, tá tudo certo, sim. assim. Então, eu adoro trocar mensagem, falar, é, compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, falar um pouco das coisas que eu acredito. Então, sempre que eu saio de uma reunião e a gente vivenciou alguma coisa legal, que eu acho que vai contribuir para um negócio de alguém, eu gosto de falar. Então, sempre que eu falo alguma coisa para os meus filhos, eu gosto também de trazer. Então, teve aquela, aquela história que faleceu a menina no show da Taylor Swift, que uhum, foi uma sim. coisa super pesada, né? Assim, sim, sim. Então, eu sempre falei para os meus filhos assim, fiz o possível para pôr na cabeça deles o quanto que é perigoso o uso de droga, o quanto que é perigoso o uso de álcool, né? A minha, na minha geração, a gente sempre dirigiu com álcool na cabeça. Não tinha essa história. A geração dos, dos meninos, eles têm uma consciência que uhum. foi construída ao longo do tempo muito diferente da minha. Então, mas eu falo assim, só que você pode não ter bebido. Se você entrar num carro que o cara bebeu, uhum. eu não vou estar presente, eu não vou estar lá com eles mais, né? Uhum. Eles estão pro mundo, a gente cria filho para o mundo. Eu não vou poder te proteger. Então, se, isso eles eram pequenos. Eu falava, assim. Aconteceu um acidente, você vai virar tetraplégico. eu vou te ajudar a empurrar a cadeira de roda. Mas quem vai estar tetraplégico é você. Então, você tem que ter consciência que a sua vida é sua vida, não é minha. Sim. A gente vem para o mundo sozinho, né? A hora que você abre o olho ali, você estava tá na barriga da mãe, você pariu, você saiu de algum lugar, que eu acredito nisso, e você chegou aqui. A hora que a gente morre, a gente também tá sozinho. A gente vai fechar o olho é com a gente, a gente com a gente. Uhum. Então, a atitude de vocês... A, a, como vocês vão querer levar a vida de vocês, eu vou fazer o possível pra orientar, e como mãe de vocês, eu vou fazer o possível pra ajudar. Mas uhum. é de vocês, não vai ser minha, entendeu? Então, nem sei porque que eu falei isso, acho que... Mas é bom <risos>
0: na, da, de mensagem que você gosta de compartilhar é, com então os filhos, eu falo, Aí tá
1: falando é. da Taylor, da menina. Isso. Então, quando a menina veio a, a óbito porque, por desidratação, uhum. né? Então, ah, putz... Quem sou eu para julgar? É, talvez se tivesse distribuído mais água Se tivesse jogado uma, a, a água no público Tudo isso, poderia ter sido diferente Infelizmente, com essas tragédias Servem pra gente sempre buscar uma evolução Mas ela tinha que ter Imposto o limite, né, ali eu, No caso dos meus filhos que eu falo Eles têm que colocar o limite sim. deles não é uma ter A despeito de cê tudo não, em volta, né Você não pode esperar uma atitude de um terceiro sim. Quando você tá falando da sua vida uhum, né? Então eu, eu fui às redes sociais falar sobre isso porque eu falei isso para os meus filhos. Eu falei assim, né, quanta gente pode viver aquilo que essa menina viveu? Uhum. É fácil de viver isso. Sim. De novo, de acontecer de novo. Então, assim, gente, vamos olhar para você. Se você não está bem, apesar de, de ser um momento assim, né, eu, é que você queria muito estar tá ali, tá, recua um pouco. É. Pede ajuda, né?
0: É. total.
2: É, você falou isso agora, eu queria fazer dois comentários Um é que essa postura de chamar O filho pra ver a notícia junto E tá junto, que às vezes a pessoa pensa assim Ah, não vou, vou proteger, não vou contar uhum. E na verdade você não tá protegendo, você tá não, não conversando Não tá mostrando eu esse lembro, mundo, né que não é a, Minha tão filha bom, tem 23, né? quando ela tinha 12 Aconteceu o caso de uma menina que vazou nude dela E Nossa a menina senhora. se matou Que ela não soube lidar, ela não conseguiu lidar Com a exposição E eu chamei ela pra ver a notícia, falei, senta aqui Ó, nós vamos conversar disso aí, ó sobre como é, você mandou a foto uma vez, a foto não pertence mais a você, você não tem mais controle. Então, assim... O ideal seria falar assim, nossa, não deixa ver. Não, não. Vem ver. Lógico. Vem ver. Porque isso é importante.
1: E, e até porque, assim, ninguém obrigou a mandar
2: foto, né? Você mandou porque isso. foto? Meu Deus do céu. É. é. E a é tá outra doido. coisa daquela série do, do 13 Razões lá. 13 é... Porquês. Os 13 Porquês, que a menina se mata e deixa a fita e tal. Uhum. A minha filha começou a ver. E ela tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. Aí quando ela me sinalizou começou a ver, eu fui correndo ver. Porque eu falei, deixa eu ver o que que ela tá vendo. O que que sim, é isso aí? Uma isso série é que fala importante. sobre suicídio. Sim, eu falei, Meu Deus. E aí eu fui correndo ver pra passar ela pra ver o que, que que ela ia ter contato pra poder conversar com ela e uma coisa que me chamou muita atenção e foi o meu, meu assunto com ela, foi assim, você reparou que, beleza, aconteceu tudo isso tem os motivos, tem as, ah, 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 os, os que procuram todo ali, cada um acha que tem a sua razão, mas beleza, mas você percebeu que depois que passa, depois que ela vai embora, até os pais tipo assim, os amigos então nem se fala, mas até os pais seguem a vida? Sofreu, chorou, sentiu é, falta, a sentiu é saudade, nossa, né? Mas é isso que é você isso. falou, é, é tipo assim, é vo... quem deixou de ouvir uma música nova muito legal no dia seguinte foi ela, quem deixou de tomar um sorvete muito gostoso no dia seguinte foi ela, uhum. todo mundo ali casou, teve filho, ai lembra com dor, é lembra com dor, mas no, no minuto seguinte tá indo viajar e conhecer um país novo, e aí? Uhum. So, quem deixou de fazer todo uhum. o resto das coisas foi ela, eu então, achei muito legal isso que você falou, tipo assim, cara,
1: é a sua vida. Aham. Uhum. Todo mundo pode sofrer muito qualquer é, com É, vou te você. apoiar dentro da minha possibilidade e vou dar o maior apoio possível. Mas, uhum. assim, né? é de vocês, né? Mas é difícil para mãe, né? A gente uhum. pensar isso, assim. Porque não é todo mundo ficar aquela coisa de meu filho, né? Meu, 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 meu. Não, não é nosso, não. A gente foi é. só um instrumento. É, eu, é, é que é, é uma crença, de novo. Uma crença minha, pessoal. A gente é só um instrumento aqui, uhum. né? A gente foi, eles foram um instrumento para eles nascerem e por algum motivo a gente nasceu nessa família, que também não acho que é, é a minha única família, é meu único contato. Por algum motivo a gente está se relacionando aqui e eles, sem dúvida nenhuma, assim, eles são pessoas que me me ensinam muito, uhum. me ensinaram muito a ter um olhar diferente para várias coisas. Sabe? Eu acho que eu aprendo... Às vezes eu aprendo mais com eles do que eles mesmos aprenderam comigo, sabe? que uhum. isso é muito
0: legal, né? E cada um dos três tem uma visão, né? Um e uma personalidade é. totalmente diferente. Você fala, Jesus, como é que nasceram na mesma família? <risos> três assim, meu pai, e
1: minha mamãe, criaram juntos, eles são tão diferentes, assim. E é ótimo. E que legal, né? Que é ótimo, sabe por quê? Porque a gente aprende e se complementa. Pois é. A diferença é maravilhosa. A gente tem mania também de achar que a gente tem que andar só com pessoas iguais a gente. Não. É muito importante a gente ter... Pessoas que pensam Com diferente. Certeza. Dialogar, né? Desde que tem um respeito. Sim. sim. Não é verdade? Uhum. Desde que a gente se respeita. Eu tenho que te respeitar.
2: Tipo, uma, uma outra crise do meu lado não ia me ensinar nada e a gente ia se matar. Não ia adiantar nada, <risos> sim. né? Sim tem, sim. tem que ter o um complemento uhum. pro bom e pro ruim, né? Sim. Carla,
0: muito obrigada ah, por obrigada, você ter vindo. Você é que passou rápido, hein? Passou muito eu falei, rápido. Eu duas horas? Nossa, e você viu é. que a gente já, em 40,
2: A então. gente já quase fez o podcast no 1.5. É. é. Só <risos> é. ganhar um
1: problema, tempo. Mas você sabe que esse é um problema meu. Eu falo muito rápido, né? Mas é ótimo. Se as pessoas vão conseguir escutar, gente. Talvez, no meu caso, porque eu, eu escuto áudio no 2, a minha filha já tem um lugar que usa com 5. Meu um Deus. Pouco, fala rápido. Ah, tá. Aí o povo falou assim, mas você tá escutando, tá entendendo o que tá falando? Eu falei, tô, tô entendendo. É que você é
0: acelerada mesmo. É, Não, mas esse aí no conteúdo... meu caso, você
1: coloca no menos, 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 0.5. Não, mas a pessoa que fala muito, eu posso
2: ouvir áudio de 10 minutos, a pessoa tá falando, eu ouço, o que me incomoda é áudio de 30 segundos, a pessoa assim, aí é... eu, ah, <risos> meu Deus, pensa primeiro, depois você grava.
1: Não, e áudio grande é podcast, né, amor? áudio é. grande é podcast é que
2: às vezes a pessoa tem algo de fato pra explicar algum contrato, alguma coisa ela tá, se ela estiver falando, você está me dando informação tá tudo bem, Só eu ouço sintetizar. 3, 4 minutos
1: Tá tudo bem mas você sabe que ontem a Juliana postou até que tem um negócio agora que você abaixa um número de celular não sei o que, que é, que você manda o áudio pra esse número desse celular, você encaminha uhum. e ele te manda escrito,
0: eu vi isso também você
1: manda escrito ele te manda na hora. Você tem lá, você pega o áudio, você me mandou um áudio. Eu tô numa reunião, porque eu falo, gente, que... é. durante o dia, durante a semana, deixa eu contar, meus amores. Não me mandem áudio. Uhum. Porque normalmente
0: ou eu estou fazendo xixi ou eu estou em reunião. Sim. Eu só tenho esses dois status Sim. na minha vida. E aí eu fico ansiosa <risos> para saber se é alguma coisa urgente, importante, <risos> ah, né? Eu não. Como eu adoro em escutar? Porque
1: quando você manda escrito, você tá com o celular aqui na mesa, você bate o olho. Se é uma coisa que você está uh -huh. resolvendo na hora, uh -huh. você já pode Se não for, acabando a reunião, você responde. É. O áudio, você não tem a mínima noção do que, que veio para você. E aí, agora tem esse negócio que você pega, encaminha o áudio para esse número de contato.
2: Sensacional. E
1: esse número de contato te devolve o áudio... Não e perfeito, a gente fez vários testes ontem Uma transcrição, e tem uhum. que mandar escrito e tem que mandar escrito com um emoji antes pra eu saber
2: se é urgência, eu posso ver ah, na... vou essa é essa é, tipo essa assim, é boa, tipo, é grave, é doença manda com aquela sireninha é, é. não é, pode ver depois, Sim, manda um, boa, um solzinho boa. Um, sorriso, um, sorriso, é. um sorrisinho, um joinha assim, ó, pode ver depois eu tem tenho minhas figurinhas, que
1: eu faço um monte de figurinhas eu vou mandando, uhum. aí tem figurinha fazendo joinha tem figurinha fazendo assim, tem figurinha comemorando
0: eu só recebo as minhas figurinhas. Uhum. <risos> Os outros me mandam as minhas figurinhas. O alto meme, né? É, me é. sensacional. Então, sigam a Carla Simedi em todas as redes sociais. Também acompanhem a Simed. Não né? percam o lançamento do meu livro, que vai ser na última semana de fevereiro.
1: Ah, tá incrível. Como é que chama? Oi, turma. Ah, é, <risos> maravilhosa. Que são 12 pensamentos, assim, de como essa Carla tornou quem era ela pra hoje uma mulher de 50 anos. Então, como é que foi essa minha jornada... É uma biografia, eu conto alguns episódios da minha vida, mas é muito assim, eu falo da importância da maternidade, eu falo a importância da independência financeira, uhum. não só para nós mulheres, que somos mais ainda mais importantes, né, mas uhum. também para os homens. Eu falo de sexo, tem um capítulo que eu falo da importância de você ter uma vida sexual é, ativa, falo um pouco dessa história de gratidão, de positividade, um porque da minha personalidade, assim... Então tá muito bacana, eu que fiz legal. a parte gráfica com o Giovanni Bianco, não sei se você sabe quem é, que é um gênio, ah. que ele fez a Madonna, as, as principais capas da Vogue do Mundo foi ele que fez, então tem uma parte, tipo, de fotografia de design gráfico incrível e tem uma surpresa que vocês vão saber lá com o que eu não posso contar o que é, que só vai estar tá no livro
0: E vai ter que... um evento de lançamento vai, tal qual João Adibe. Eu
1: vou rodar o Brasil, amor. É isso. Nós vamos, pro... nós vamos fazer um evento agora nós fritamos um navio na Cimed. Com 5 mil passageiros. Nossa. Um, um MSA. Então eu vou lançar o livro na última semana de fevereiro. Acho que a gente tá fechando. dia 28 ou 29. Aqui em São Paulo. Numa livraria. Aí, no dia 7, que é a semana seguinte, eu lanço no Rio de Janeiro. No dia 8, a gente embarca no navio. A gente fica no navio 8, 8, é 8 9, 10. Uhum. Aí, eu, no Será dia que é o 11... mesmo que eu vou? Porque o meu é 8, 9, 10. Não, mas o nosso tá, tá afetado ah, tá. da CIMED. É da CIMED. Ah, é só, ah, tá. é, é só pra cliente, ah, é. Tá. Mas se você quiser não, vir, é, você vem é, vir. é a mesma data. É? É. E aí, você já foi nesse navio grande? Já. Gente, que loucura, é né? maravilhoso, é. Eu fui né? lá fazer a visitação técnica, eu falei, é meu Deus. Eu, eu fui
2: trabalhar, eu fui apresentar no ah. do Zezé e do Luciano. Sim. Fui fazer o show... Porque não dá pra todo mundo assistir o mesmo show ao mesmo tempo, né? Hum. Então eles fazem shows paralelos. Uhum. Eu era o paralelo. Ai, era eu. Era você, <risos> mas
1: tava público? Deu público?
0: Não,
2: sempre dá. Ah, então, dá porque ótimo. a galera não pode ir. Óbvio que eles prefeririam os Zezé e o Luciano, né? Lógico. Mas é que não, não, pode, não cabe todo mundo no teatro. É,
1: 900 pessoas, eu acho que é, é. nesse então que eles,
2: eles ficavam, tipo, uma, um dia no teatro, a galera ia pro pub, que era é. onde eu tava.
1: E ficava... Ficava elas, lá aqui então. É. E aí, voltando do navio, aí eu vou começar a rodar o Brasil. Eu vou para Goiânia, Uau. vou para Recife, vou para vários lugares. Vai ser bem legal, assim. E vai ser uma oportunidade da minha turma me conhecer pessoalmente, porque eles pedem tanto. Ah, a gente queria te conhecer, a gente queria tirar uma foto. Então vai ser a oportunidade da turma toda me conhecer aí, pessoalmente. E seu sono Sim. vai ficar bagunçadíssimo, né? Nesse Hã? Seu sono vai ficar
2: bagunçadíssimo.
0: Gente, não sei como eu
1: vou fazer para trabalhar, para fazer presença VIP. Acelerada desse vai dar jeito, certo.
0: ela vai mandar, toca o navio aí! <risos> Mas vai dar certo, né? vai dar certo. Alta velocidade em é, alto mar. É isso né? aí. Então sigam a Carla. Muito obrigada hum. a vocês que estiveram aqui também. Se inscrevam aí no canal do Vênus, tá bom, turma? Se inscrevam aí. Nos sigam também nas redes sociais, arroba Podcast. E segue
2: a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Ai, Cristóvão com dois S e as e a Cine. segue a gente lá. Um beijo. É isso.